0: Muito bem, queridos ouvintes, senhoras e senhores, aqui estamos para mais um Pensa Comigo Podcast. Meu nome é Moisés Gonçalves e é uma satisfação, um prazer, uma grande honra ter aqui a sua audiência, a sua paciência, a sua presença, blá 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 Coisas que eu sempre falo, tô can... eu tô cansado disso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a gravar isso uma vez só, tá? Eu vou deixar essa parte aqui que eu acabei de começar gravada, que é pra eu pegar, só copiar e colar ela no... No começo do podcast. Aí, aí o resto eu, eu. vai no automático, vai, vai no automático, ó. Aí o resto vai sendo inventado na hora. Eu tô cansado de, de, de dar bozinhas aqui. <risos> Ridículo. Só que já aproveitando que a gente tá bem no comecinho do podcast, é, eu quero te convidar a ir lá a se inscrever no, nos canais parceiros desse podcast. O primeiro deles é o. Underdog FM que você encontra no YouTube e se você é à toa assim como o David que é o dono do canal e gosta de ouvir vários podcasts ao longo da semana de terça a sexta-feira você pode ouvir a partir das 19 horas é, todos os podcasts parceiros, são mais de 20 lá na rádio Underdog FM a pior rádio de podcast do Brasil também se você é à toa o suficiente para ficar ouvindo quatro caras, três, quatro, cinco caras falarem de filme, série, música, cinema, enfim. Tudo que engloba essa arte. Os caras fazem lives, e fazem podcast, chamam convidados já de expressão nessa área. Você também vai lá e se inscreve no Creepcast E vai lá e ouve os podcasts dos caras lá e, e se inteira, se inteira, se informe sobre esse assunto de cinema, música, série, filme, enfim, e, e, fica, e fica lá, se informando, tá? <risos> se é que eu sei fazer propaganda. E por último, você que curte é, essa ideia de música mixada, vai lá no canal do Playboy Cart. É, Playboy Cart não, cara, <risos> Playboy Cart. É o nome da música. Eu sou ridículo. É... Playboy Cart é o nome da música que foi mixada. É... <risos> é o nome do canal é Young Mufre, Tá? W-O-U-N-G-M-U-F-R-E. Ele posta vários e vários remixes de músicas... De vários estilos. Normalmente eu acho que é pop isso aqui. Eu acho que é... É música japonesa. Não sei. E mixa elas. E aí fica legal pra você fazer uma playlist. Pra você colocar... É, sei lá, enquanto você tá jogando videogame Enquanto você tá transando com sua namorada, Com seu namorado Enquanto você tá indo caminhar Indo fazer academia principalmente Coloca uma playlist dessa para você ouvir Cara, são músicas animadas Eu vou deixar tocando umas aqui no final do podcast E vai lá e se inscreve Tá? Eu vou deixar o link no final aí E não se esqueça Tá joinha? Enfim Hoje é... Quarta-feira, dia 31 de março de 2021. E o que aconteceu, para eu não ter publicado esse podcast no domingo, foi simples. Eu não quis... <risos> Mentira, é, eu trabalhei muitos dias, cara. Eu trabalhei domingo o dia inteiro, eu fiz vários e vários deliveries. Eu tô praticamente me assumindo como um motoboy, tá? E esse foi o motivo pelo qual, se é que vocês se importam... <risos> Que não teve podcast no domingo, tá? E eu lamento por isso. É, eu lamento pelos, sei lá, meia dúzia de pessoas que, por acaso, gostam desse podcast e que não puderam ouvi-lo no, no domingo, tá? E prometo que eu vou caprichar para que isso não aconteça outra vez. Mas vamos tocar o um negócio aí. O tá passando muito rápido, velho. Tá passando muito rápido, não estou vendo as coisas acontecerem. Só estou vendo. Gente morrer, mas também tô vendo muita gente nascer. O que tem de ex-colega minha de ensino médio grávida? Aliás, ex-colega minha de ensino médio, ou tá gorda ou tá grávida. Não tem nenhuma que tá ficando gostosa, nenhuma que tá fazendo uns negócios da hora. É, Sei lá, é, virou musa fitness ou que tá trabalhando num, num lugar foda. As que estão grávidas. Já estão casadas. Ou as que estão gorda Estão morando com os pais. Não tem meio termo. Não tem aquela jovem independente. De 21, 22 anos. Que hoje. tá, tá, tá Sei lá cara. tá fazendo estágio. Em uma multinacional. Já ganhando 3 pau por mês. E apesar de morar com os pais. Já tem as próprias coisas. E ajuda nas contas de casa. Não estão gordonas ou elas estão grávidas. Algumas estão fazendo academia ali. Mas era por, por costume de antigamente. Não porque meio que a pandemia meio que nos obrigou a tomar essas decisões. Eu, eu também, cara. Eu não sou ninguém para falar também. Eu sou tão vagabundo agora quanto antes de, de ter pandemia. A diferença é que agora eu tenho desculpa para ficar em casa. Eu tenho, eu tenho desculpa para Sei lá. para fazer as coisas com mais com mais lentidão, apesar, até porque nós estamos em casa, então, ai, ah, não posso ficar saindo. Sei que, ah, vamos adiar isso para outro dia. Ah, entendeu? Ai, ah, tô com dor de cabeça. Entendeu então? Eu tô usando várias desculpas femininas para continuar fazendo as coisas que eu não queria fazer antes, que é, por exemplo, não assumir alguns deveres e tudo bem, porque ah, porque sei lá, eu quero ficar em casa hoje, quero me resguardar. É igual mulher, mulher... Ah, você chama uma menina pra sair, ela disse que tá com dor de cabeça, ela diz que não tá se sentindo bem, que não tá numa vibe legal. Cara, eu tô usando todas essas, todas essas desculpas. Todas essas desculpas que é poder, pra poder ficar em casa, sem fazer nada. Eu estou usando, estou aderindo. Então, obrigado, mulheres, por essa grande serventia. É... Puta, cara. Tanta coisa, né, velho? Tanta... Ah, tanto jeito de levar a vida que, que, que não seja... Tendo que fugir de um vírus. Tendo que fugir de um negócio minúsculo, que é menor que a sua própria célula. Porque, porque veja bem, a sua célula é pequena, ela é microscópica. E o vírus consegue ser menor que aquilo, consegue entrar dentro dela e se multiplicar. Entendeu? O vírus se apropria da, do espaço que tem dentro da célula e aí ele se multiplica. E, ele, e, aí, e aí ele compromete todas as células do organismo. Fico pensando, cara, será que, tipo, o cara que tem Covid, o cara que tem gripe, o cara que tem AIDS, enfim. O cara que porta algum vírus, é... aí o vírus começa a se multiplicar. O cara começa a sentir isso. Em qual célula? Tipo, fica no braço, fica na perna. É, o cara pegou gripe, né? Aí o vírus invade o que Invade o nariz. Aí cai na garganta. A garganta é úmida, ele se multiplica lá, aí vai pro pulmão. Aí quando tá, na gar... ah, quando tá na garganta, ele já sente. Mas se o cara morrer de gripe, o vírus tomou só o pulmão? Ou significa que o vírus já já colonizou todo o corpo do, do, do paciente? Como é que é a corona? É só o pulmão do cara que fica comprometido? Ou o vírus pode pular para a do rim, aí, aí o cara fica... Tipo assim, o cara deixa de ser... O cara deixa de ser ele mesmo, o ser humano normal, para dar lugar para um monte de, de vírus. Tá, tá, vamos supor que o pulmão. Vamos, vamos fazer uma coisa de conta aqui. Que o pulmão do ser humano signifique 10% da quantidade de células que existe nele. Tá? Sei lá, se o corpo humano tem 3 trilhões de células, 10% disso são 300 bilhões. Né? Então, 300 bilhões de células do corpo humano. Né, correspondem a 10% que é só o pulmão, é aquilo ali. Aí, se, o, se uma gripe toma o pulmão inteiro do cara, quer dizer que o cara é 10% vírus e 90% pulmão e 90% ser humano? Tipo assim, é. Puta, como é que eu vou explicar isso, cara? <risos> é. O que, que é negócio? Ah, tá. É... Será que o cara se torna tipo uma espécie híbrida? Ele é um ser humano vírus? Ele é um human virus? Olha é um Corona Human. Ah, porque, porque aqui na minha cidade, na segunda-feira, morreu um cara com 80% do pulmão comprometido. Então, vamos supor, vamos continuar supondo que o, o pulmão do ser humano signifique 10% do número de células. Então o cara era 8% vírus, o cara era 8% corona e 92% humano. É isso? porque o vírus o vírus ele tem um material genético dele então ele é capaz de então ele é capaz de, de que de de se multiplicar dentro do do hospedeiro e a partir daí é, é, tomar aquele espaço com, como se fosse o habitat dele né então o cara se torna um ser híbrido não sei boa pergunta e eu tenho outra questão também, cara, de pandemia, é o seguinte. O é, que, que você prefere, você que está me ouvindo aí, você que é ouvinte desse podcast aqui, você prefere viver tudo isso e tal, esperar a vacina, esperar, sei lá, 70% da humanidade ser vacinada, mas você está consciente, acordado, vivendo tudo o que está acontecendo, ou você prefere tomar uma pílula que te deixe em coma é, até, até acabar tudo isso, tá? Uma pílula que vai te acordar do coma no, no dia seguinte que acabar a pandemia, que ninguém precisar usar máscara, álcool em gel, que não tiver mais decreto contra aglomeração, que você não for obrigado a, a ficar em casa, que não tiver aqueles artistas da Globo lá fazendo campanha. No dia que ver gente aglomerada em um metrô, em um ônibus, em uma lanchonete, em um bar, seja visto algo como normal e não como um perigo, como como uma, sei lá, um risco muito grande, entendeu? Tipo assim, no dia que você passar por uma feira e ver 30, pessoa juntas, 30 pessoas juntas ali, falando uma com a outra ali, cuspindo e, e foda-se, e você vê aquilo e considerar normal, entendeu? O no dia que você vê uma cena daquele e não se considerar preocupante, é esse o dia que aquela pílula vai poder despertar você, entendeu? Você toma ela hoje, e quando normalizar tudo, você acorda. O que você prefere? Ser vacinado? Aliás, esperar toda a humanidade, 70% ser vacinada, mas você ter que viver tudo isso. E ficar vendo notícias e gente morrendo. Ou você prefere tomar uma pílula que te acorde quando acabar a pandemia? Você tem esse direito de escolher? É, sei lá, responde aí, manda e-mail para mim, desenrola sua, sua ideia, sua teoria, sua tese. É, e, e, e vê aí, cara, vê aí qual que é a sua melhor escolha. E eu também, cara, eu também tô, tô pensando na questão é o seguinte, é, existem muitos casos de pessoas, sei lá, que o cara tem um AVC, que o cara às vezes apanhou e, e bateu a, é, apanhou e sofreu uma lesão na cabeça, às vezes o sujeito caiu, bateu a cabeça e não, e ficou em coma, vamos, vamos simular a ideia que tem um cara, tem um paciente que está em coma ah, desde fevereiro de 2020. Desde, sei lá, desde novembro de 2019, o sujeito tá em coma E, e tipo assim, ele tá num coma é, profundo, mas que, de certa forma, o cérebro dele ainda tá ativo Então o cara não morreu, tá? O cérebro do cara não morreu, o cérebro do cara tá ativo é, Mas o cara não consegue acordar mas vamos supor que hoje esse paciente acorde ah, Vamos supor que esse paciente acorde hoje e e veja toda essa situação, todo esse caos. Tá? Se, coloca no lugar, tá? Se coloca no lugar de um paciente que que, que, que agora estava, sei lá, desde novembro de 2019 em coma. O cara acorda e vê um monte de gente ao redor dele de máscara. Aí ele liga a TV, tá lá, coronavírus mata mais de 1.500 pessoas no Brasil. E totaliza 301.576 mortes Aí você fala, não Que isso, cara, tá louco Aí você muda pra banda e fala, ah, vou ver o craque Neto Comentar o jogo do Timão, né Como é que o Timão tá na, no Campeonato Brasileiro Como é que o Timão tá no Paulistão Aí abre lá Tá o Craque Neto de máscara é, Comentando os negócios de casa A internet do cara cai Aí passa a bola pra Renata Fan falar e a Renata fã abre, abre o, o programa falando... Olha só, pessoal, vocês estão até espectadores aí do jogo do Aberto. Eu sinto muito informar, mas o craque Denilson, é, Denilson Show, infelizmente, ele veio a falecer de coronavírus. Aí esse paciente fala, não, tá zoando, né? Aí muda para o SBT. fala, ah, SBT, pô, vou tinha um Celso olha aqui que pelo menos... É, pelo menos eu vou dar umas risadas. Aí vai ver, tá passando Libertadores lá, tá passando é, Grêmio Palmeiras. Tá passando Grêmio Palmeiras no, 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 no estádio do, 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 do Serra Dourada. Três da tarde, não tem torcida. Aí você consegue ouvir os técnicos xingando os jogadores do. do xingando, não, né? Mas tipo, gritando com os jogadores dentro de campo. E, e aí, aí esse paciente fala: não, tem alguma coisa errada. Aí o cara começa a se beliscar, o cara começa a, 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 a ter certeza, a tentar provar que ele não tá dormindo, que ele não tá sonhando, né, aí, aí até que alguém do lado de fora da, do corte ele percebe que esse cara, que tem um paciente ali que tá se mexendo, que a TV tá ligada, aí a pessoa entra, né, a enfermeira entra lá, vê o paciente confuso, fala, mas como assim? Tem um monte de gente usando máscara, o, o crack Neto ele tá todo debilitado, tá fazendo um programa dentro de casa, é, a Libertadores tá no SBT, 3 da tarde, não tem torcida, estádio é neutro, é Grêmio Palmeiras, final brasileiro, o que que é isso? E aí, tipo, e aí, e aí a enfermeira começa, tipo, a ficar sem graça, né? Aí veja ela começar, aí ela tem duas escolhas, ou ela explica tudo que tá acontecendo pra esse cara, ela explica que começou uma pandemia aí, porque tinha uns chinês lá que comia morcego cru, eles nem cozinhavam o bicho, e aí, e, e, aí in, e aí esse bicho infeccionou o, o, esses caras que comia bicho, bicho cru. E aí passou para ser humano. E esse negócio foi desenvolvendo dentro do ser humano. E aí em questão de sei lá, de 3, 4 meses, passou para o mundo inteiro. Agora já tem 300 mil só no Brasil que já morreram. E 5 milhões, 6 milhões que já se infectaram. Aí ela, aí ela pode fazer isso, explicar que agora... Tem que usar máscara, álcool em gel, não pode ficar saindo de casa, assim. Que você é, tem que cumprimentar a pessoa só com um, um soquinho na mão. <risos> ela tem que explicar, sei lá, cara, o que ela tem que explicar? tem que explicar que tem um horário que você não pode estar tá na rua, porque senão você pode levar multa, que alguns comércios estão fechando aí 8 da noite, entendeu? Aí ela pode explicar tudo isso, ou ela pode... Ela pode... Sei lá, ela pode inventar um motivo médico. Olha então, senhor, é, você acordou aqui, mas para você se recuperar mentalmente, vamos aplicar um pequeno sedativo aqui, que você vai dormir mais 12 horinhas e vai acordar totalmente é, descansado. Né? Aí a enfermeira vai começar a dar, um, dar uns Miguel lá no, 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 no paciente. Né? Então, senhor Nivaldo... O senhor tá um pouco confuso, né? O senhor ficou um ano e pouco em coma. É, a gente vai aplicar um, 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 um sedativo aqui que é pra você dormir mais um pouco e acordar bem. Aí ela, aí ela é legal que eu repito a mesma, a mesma ideia duas vezes, né? Que, que problema que eu tenho na cabeça? Que eu tento re repetir a mesma ideia duas vezes que é pra ver se ela faz mais sentido na minha cabeça. E, e isso acaba ficando ridículo. Eu não sei, cara. Eu não sei porque eu faço isso eu E eu, eu tô tentando não repetir A mesma coisa que eu falei Então um podcast meu que costuma ter duas horas Na verdade ele tem uma hora Porque a outra metade sou eu repetindo a mesma coisa Que eu acabei de falar tá Aí a enfermeira vai e aplica o negócio No cara Que segundo ela era pra ele dormir mais um pouco Mas não, ela vai lá e aplica outra injeção Que é pro cara dormir mais três anos Ela pode tomar essas duas decisões Eu no lugar de um paciente Que tá em coma há dois anos Acordar ver um monte de notícia dessas e não entender nada, eu ia aceitar de muito bom grado, eu, eu, eu daria razão total se uma enfermeira viesse e me aplicasse um outro negócio que me induzisse a mais três anos de coma. Tranquilo, tá? faz sua parte aí, me livra de tentar entender o que tá acontecendo e, 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 me, e me dá um... como é que é o nome do negócio? E me dá um, um estimulante de, de, de coma aí, cara. Me induz ao coma, hein, por pelo menos três anos, que é o tempo de tudo isso passar. Então, eu, particularmente, eu seria da opção da pílula, tá? Eu aderiria à pílula. Só gostaria de acordar quando 70% da humanidade estivesse vacinada. Se é isso que sana a sua dúvida. Vou ler e-mail aqui. O ouvinte profeta ele. Ele respondeu. Cara, eu não sei que coragem que esses caras têm de ouvir em duas horas podcast. Principalmente minha. Principalmente quando sou eu gravando. Mas eu fico muito feliz que o cara ouviu, ouviu a parte que eu, que eu falei para ele... Responder como tá a situação dele. De eu fico muito feliz por isso. Agora eu vou procurar o e-mail aqui. Tá? É, o título do e-mail é... And I back. Olá, meu honorário amigo. Olá. Aqui estou eu, depois de algum tempo, para te dizer que, na verdade, está tudo igual... Talvez de lá para cá meu pensamento tenha mudado muito. E nesse intervalo de tempo até cheguei a desistir do concurso, mas ainda não. Eu ainda tenho muita dúvida sobre, mas para minha realidade tem mais prós do que contras. Né? Eu ainda tenho muita dúvida sobre, mas para minha realidade tem mais prós do que contras fazer esse concurso. Eu não deixei claro no e-mail anterior que eu não tenho como fazer a prova ainda. Ainda estou na escola e atrasado um ano, porque tive que fazer o teste para essa escola na série anterior que eu estava em outra. Próximo ano era para ser o ano, mas não vai ser. Puta cara, que é isso, cara? Quem, quem tá falando comigo é a Dilma. <risos> eu não entendi nada, velho. Eu não entendi para esse que tá o, o cara que escreveu o discurso da Dilma tá falando comigo aqui, vamos entender de novo. Eu ainda, não, é, eu ainda tenho muita dúvida sobre, mas para mim a realidade tem mais prós do que contras fazer esse concurso. Eu não deixei claro no e-mail anterior que eu não tenho como fazer a prova ainda. Ainda estou na escola e atrasado um ano, porque tive que fazer o teste para essa escola na série anterior. E eu estava em outra. Ah, então... Você tentou entrar em uma escola... E aí você não foi aceito e por isso você perdeu esse um ano de, 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 de ensino médio, é isso? É, próximo ano era para ser o um ano, mas não vai ser. Entendi, então eu entendi que você tá atrasado um ano. Só não entendi nada do, do lance aí de escola, de prova em outra. Mas vamos tocar né, negócio. Minha relação com minha mãe tá melhor, mas com meu irmão é a mesma. Guerra Fria, você nunca sabe quando vai estourar. Com relação ao meu objetivo para fazer esse concurso, é muito simples. Dinheiro em pouco tempo. Lá eu vou conseguir estabilizar minha vida bem cedo, então não que eu seja o meu sonho. Apesar de gostar de militarismo, não sou patriota nem nada. Cago e ando para a política, mas a realidade é que é minha grande oportunidade. Não quero me aposentar lá, só juntar um dinheiro e depois me virar. Só vou, vou fazer um parêntese aqui, cara. Quando você cita... Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Quando você faz referência, né? Não sou patriota e não ligo pra política. Cara, vou fazer um comparativo aqui. Nenhum desses generais, desses coronéis, desses caras de alto escalão do exército que tá lá no governo, que é secretário, não sei o quê, que é ministro, não sei da onde. Nenhum desses caras é patriota. É muito mais provável que os recrutos, os caras que estão começando a servir o exército agora, que estão no serviço militar obrigatório, é muito mais provável que esses caras sejam patriotas, que esses caras queiram é, ter o sonho de salvar o Brasil do, do tráfico de drogas, da prostituição, do, 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 daquele, do Fernandinho, do William, na seleção brasileira, queiram salvar o Brasil da sei lá, cara, da palmolice que é, que são a maioria dos homens de hoje, do que os generais de 10 estrelas serem patriotas. Esses caras já estão acomodados, esses caras têm o que, 50, 60 anos de idade, eles sabem que eles vão estar tá ganhando uma bolada só para vestir uma farda e fazer uns discursos de, 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 sei lá, cara, uns discursos de ordem, umas palavras assim, rebuscadas, voltadas para o pro militarismo, para para que mais? para ordem nacional, entendeu? Esses caras estão ganhando dinheiro só para falar isso. E não para fazer um negócio patriótico, um negócio que você vai ter que cantar um hino nacional todo dia, sete horas da manhã, que você vai ter que ter uma bandeira do Brasil pendurada na sua casa. Jamais! Esses caras aí, esses caras do alto escalão, não são patriotas, eles não se importam a mínima com isso. Se você mantivesse a sua ideologia de não ligar para patriotismo, de cagar e andar para situação nacional, a chance de você se tornar um ministro é, de um governo, de um ex-militar é muito grande. Então, cai de cabeça nisso aí, bicho. Tem potencial. Não quero me aposentar lá, só juntar um dinheiro e depois me virar. Não mudou muita coisa de lá para cá, mas estou mais determinado. Próximo ano, pretendo começar uns projetos para melhorar a mim mesmo. É nóis, meu amigo. Palminha, mãozinha em formato de oração Mãozinha pro alto, bandeira do Brasil Bandeira de Israel Quem sabe eu também não lance um podcast É... Cara Quem sabe eu também não lance um podcast Faz o um negócio aí, bicho Faz o um negócio aí, arruma um celular Arruma umas ideias pra você falar e, e... E solta a voz aí Entendeu? É... Sei lá, velho, eu, não tenho, eu nunca tive problema assim com família, problema de brigar, problema de, 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 de ter ameaça de morte. Pra quem não tá entendendo o contexto desse e-mail que eu li, pra quem não acompanhou o último episódio e também não chegou a ouvir a primeira vez que eu li esse e-mail, que foi no dia 23 de setembro de 2020, esse ouvinte aqui, que eu vou apelidar ele aqui de profeta, esse cara tem um puta problema de família que o irmão dele é... é é vagabundo, é desempregado e é usuário de drogas. E aí já chegaram a brigar bastante. O irmão dele já chegou a quebrar o dedo dele. O irmão dele já até ameaçou ele de morte. A... Ele não se dá tão bem assim com a mãe dele. Porque segundo ele, a mãe dele já deixou claro que nunca queria ter tido filhos. Então, que por isso é... ele acaba se tornando um fardo. E cara, essa parte da mãe, né? De sentir que a gente é um fardo e tal. Eu, eu, eu me... me, me, me identifico totalmente compartilho totalmente desse sentimento de ser um fardo para o pai para a mãe de, de de ficar tipo ter vergonha de, de precisar das coisas então agora essa situação de família de briga do cara que teve até que fugir para casa da avó e tal 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 é eu vou ser grato cara graças a Deus eu nunca eu nunca é, é, passei uma situação dessas pretendo não passar e mesmo que acontecesse comigo, de, sei lá, meus pais brigarem comigo, a minha irmã me expulsar de casa, por exemplo, se eu morasse com ela. Ainda assim, eu acho que eu não teria lugar nenhum pra fugir, cara. Acho que eu não teria familiar nenhum que estaria à vontade pra me aceitar ali como um fugitivo de casa. Então, eu nem sei, cara, o que, que eu faria, na verdade. é Por isso que eu tinha comentado aquela vez, cara, que a sua consciência e o seu corpo, acho que eles foram feitos exatamente pra suportar essas situações. E evoluir a partir delas, entendeu? É... Se você não fosse você, acho que você não teria essa capacidade de, de viver isso tudo, contar para alguém e tomar algumas decisões a partir disso, tá? E que a consciência da, da, do teu irmão, da tua mãe, da tua avó, que estão ao seu redor, elas estão interagindo com você... Que é pra te estimular a tomar atitudes na vida. Não, não quer dizer que você é um cara especial, que você tem o cu virado pra lua. Não quer dizer que Deus pôs a mão em você e tá te guiando assim o tempo todo, que você é um bebelô. Não. Mas quer dizer que todas essas pessoas que você convive e que elas te incomodam, elas te, te obrigam a tomar decisões. É, parece, pode parecer muito cruel, pode parecer muito maldoso da minha parte, mas querendo ou não, elas querem te te ensinar alguma coisa, querem te passar alguma lição que, que vai ter um reflexo sobre a sua personalidade, sobre as suas atitudes, tá? É lógico, eu não vou justificar que teu irmão esteja te ameaçando de morte, isso é bom. Não, mas você tem que tomar atitudes a partir disso, tá? É, enfim, cara, enfim, torço por você, né? É... Como eu tinha perguntado pra você lá no grupo do WhatsApp, você tava estudando, aí você falou que não, aí eu mandei um emojizinho puto, mas eu mandei um emoji puto por costume, aí eu fui parar pra pensar. Sabe aquele emoji com a mão na cara, assim, tipo, como os caras tivessem brabo, que eu mandei? Eu perguntei pra, pra esse ouvinte, né, ah, mas você tá estudando pro colégio e tal? Aí ele falou que não, aí eu respondi com esse emoji. Cara, parando pra pensar, foi um negócio que... Que nem sempre, cara, às vezes você não tava preparado, às vezes você não tava no clima, você não, não tá num... Nessa intenção por agora, então assim, quem sou eu pra encher o saco e falar pro cara estudar? Se a decisão dele foi não estudar e talvez focar em outras coisas, tipo assim, é. Cara, às vezes tô em... Sei lá, às vezes tô em intenção de entrar no colégio pra daqui 2, 3, 4 anos e eu que nem tem nada a ver com a sua vida, tô enchendo o saco. É, sei lá, eu não, eu não sei porque eu tenho esse comportamento de às vezes meio que querer mandar na vida das pessoas Como se eu soubesse o que é melhor pra elas e, e fosse a voz da consciência E tivesse a razão em dar todos os conselhos do mundo Sendo que na verdade minha própria vida é toda bagunçada Eu não mantenho minhas coisas em dia, eu mesmo não estudo na hora é, eu, eu durmo até tarde pra caralho, eu sou preguiçoso pra fazer um monte de coisa é, eu fico dando desculpa pra mim mesmo Pra não fazer os negócios Então quem sou eu pra cobrar o cara de estudar, entendeu? Que eu, o que eu vou fazer agora, cara É me, me limitar e dizer Olha o fulano, o, o ouvinte, profeta Eu... Eu torço por você, tá? Toma suas decisões aí Consulte sempre a sua consciência Consulte sempre a sua... Como é que é o nome daquele negócio, cara? Intuição E haja baseado nas, Na... na, na, na... Sei lá, haja baseado no que a sua própria intuição vai te falar E não no que um, um retardado Que tá falando para um microfone Que tá te enchendo o saco, fala, tá? Faz sua parte aí Principalmente de acordo com a sua consciência Isso é o mais importante é... Cara o... Meu sonho é ser milionário Meu sonho é ser bilionário Mas se o custo pra eu ser um bilionário Um cara foda foi eu ter que ser, sei lá Eu ter que ser vendedor de... de, de... De carro. Eu tenho que... Sei lá, bicho. Tenho que virar sócio de uma empresa de... de chocolate. Eu nem gosto de doce. Eu nem gosto de, de, de chocolate. Mas se o custo pra eu me tornar milionário. Bilionário um dia. ter que Ser muito famoso for isso. Cara, eu prefiro continuar... Na minha. Entendeu? Tocando minha vida aqui. Porque, sei lá... Eu não gosto muito de doce, então. Por que motivo que eu ia querer passar minha vida ganhando dinheiro com a fábrica de chocolate, com a fábrica de doce, com uns negócios que eu nem curto? <risos> que mesmo assim, ah, mas vai enriquecer minha conta bancária, vai! Mas, 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 mas e a encheção de saco que a minha consciência vai fazer dentro de mim? De, de, de me fazer pensar todo dia. Puta, cara, tem que ir lá mexer com doce, com açúcar, chocolate. Eu nem gosto disso. Tudo isso é por dinheiro. E aí, minha consciência vai pesar. Aí eu vou abandonar isso tudo. E vou, vou, vou voltar a mexer com comunicação. Ai, ai. As ideias. É, enfim, bicho. Eu não sei porque eu falei isso agora. Eu inventei isso agora. Mas faz tua parte aí. Entendeu? De acordo com a sua própria... Sei lá, com, o seu próprio, com, com aonde o seu corpo se sente melhor, a sua mente se sente melhor. E coloca isso pro mundo saber de preferência. Faz seu podcast aí, deixa as pessoas saberem como é que tá sendo essa, toda essa situação aí, né? É, família, amigos, estudos, sonhos, profissão. Mexe o doce aí, cara. Torço por você e aparece mais vezes. Vamos gravar junto uma hora. Vamos, vamos juntar aí no domingo e vamos bater um papo, sei lá, conversar uns negócios à toa mesmo, sei lá, chega aí. O que mais? É, teve um dia que eu tava é, chapado, e, e aí meio que chapado eu descobri que eu eu... eu, eu... Fico mais à vontade para explicar alguns problemas do mundo Não para explicar os problemas em si, tipo Mas para tentar, sei lá, justificar, tá? Como as coisas acontecem E aí pensando, eu, pensando nisso, cara Eu tava ouvindo um canal chamado Alma Sertaneja Que obviamente é um canal que fala sobre música sertaneja O cara fala sobre os cantores sertanejos lá dos anos 70, 80, 90, 2000 é, sobre as músicas, sobre como elas foram compostas e tal, 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 tal. E em um, em um dos trechos desse, desse vídeo, é, ele deu uma alfinetada no sertanejo dos universitários, no estilo de música que existe hoje em dia, que é, que é chamado de sertanejo universitário, né? Tipo assim, ele não criticou, não, não, não meteu pau no, no estilo, mas deu uma alfinetada que, segundo ele, todas as músicas eram iguais, elas só mudavam as rimas. Tipo, eram os mesmos estilos de cantor... Os caras cara fala as mesmas coisas... É... Só mudam as rimas e muda um pouco o contexto... Mas a questão final é amor... É o cara que foi traído... É a mulher que foi traída... É o cara que foi trocado por outro... A mulher que foi trocada por outra... Né, que o cara trocou ela por outra... Ou o cara que tomou um fora... Ou o cara que a mulher abandonou... Sabe? Mas é tudo gira em volta... De amor, tudo gira em volta de, de, de namoro Tudo gira em volta de pinto e buceta Entendeu? Assim, a parte que o cara, do, do o Dudu por cena A parte que ele alfinetou esse, essas músicas sertanejas universitárias Se resume somente a terem as mesmas rimas é, Aliás, a ter o mesmo sentido e, a, e, e só mudar as rimas E como eu já tava chapado na hora Eu comecei a pensar... Com mais profundidade, né? Pô, é, como assim fala a mesma coisa? Aí eu comecei a lembrar, né? Ah, pô, o cara só canta que a mulher abandona, a mulher só canta que ela foi traída e tal, tal, tal. O que eu já falei aqui, né? E o que muda são as palavras que eles usam e o mal contexto é o mesmo. Se resume a pau e buceta. Ou seja, ou seja, aí eu comecei a desenvolver o raciocínio. Cara, é, quem... quem... É fã sertanejo universitário. Aquele cara que consegue decorar todas as músicas. Ah, aquela mina que vive postando status de, de sertanejo universitário no WhatsApp. Não passa de um animal no cio. Não passa de, de... Cara, dá pra comparar gente que gosta de sertanejo universitário, assim. Que sabe todas as músicas, que não quer perder um show, uma live. Dá pra comparar com um com cadela no cio tranquilo. Não tem essa de ai, mas é só um gosto Você não pode me julgar a partir de um gosto Funk é a mesma coisa, cara Quem é louco por funk, assim, fica Tudo é funk, só e rebola E mostra o cu, e senta E fica de quatro Não passa de cadela no cio, bicho Porque essas músicas só falam disso Só falam de coisa carnal Só falam de, de sexo, só falam de De trans e piroca e buceta e cu O que, que é isso se não O um comportamento mais animalesco Que existe, velho Entendeu? Ah, mas tem que respeitar todos os estilos Não tem que respeitar, velho tem, tem que zoar, tem que tirar sarro mesmo E aí o que acontece? As pessoas, a maioria esmagadora Da opinião pública É favorável a funk, é favorável Houve funk, houve sertanejo, por quê? Universitário, por quê? Porque Aquilo reflete Obviamente a única coisa que passa Por dentro da mente delas que é só Sexo, sexo casual que é comer todo mundo, quer é dar pra todo mundo, quer é ficar de quatro, quer é mostrar o cu. É só isso que se passa pela mente delas. Então, obviamente, elas vão consumir um conteúdo a ver com, 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 com aquilo que é da natureza delas. Entendeu? Com aquilo que, que reflete o comportamento animalesco no cio delas. Não tem outra, tipo. Não tem meias palavras, não tem muito o que explica. Já o sujeito que consegue ouvir um rap. Consegue ouvir um reggae, uma música que fala uns negócios mais, mais cabuloso, assim, tipo é, rock, gente que. É, é, músicas que o, que o cara tá em contato com, com a depressão, tá em contato com a ideia de se matar, tem tá contato com, sei lá, infelicidade de morar na cidade grande. A, a música que o cara fala da, da. Sei lá, cara, da saudade que ele tem dos pais dele, da vontade que ele tem de conhecer os filhos dele que, que foram sei lá, abandonados, entendeu? Ou do cara que não aguenta mais viver, mas que, que, que a vida dele é só um, um fardo na terra, entendeu? Por que a minoria da opinião pública ouve essas músicas e incentiva? Porque todo mundo tem medo de estar tá em contato com essas ideias, cara. Todo mundo tem medo de... Não é de descobrir que tá triste, mas as pessoas têm medo de... Entrarem em contato com a própria tristeza, se assustarem com isso e terem que conviver com ela, entendeu? Como se a tristeza ela fosse uma doença, como se a tristeza, a depressão... A depressão é, né? Mas tipo, a tristeza, a melancolia, a deprimência fossem um bicho de sete cabeças e não, na verdade, elas fossem... Como se, na verdade, elas são a, a própria... O próprio tema da vida, né? Assim, as pessoas têm, têm... têm tanta... Tanto medo de estar em contato com esses sentimentos que elas julgam negativos, que elas julgam ruins. Que elas sequer têm, têm, têm vontade de ler uma poesia, de ouvir uma música que fala de vontade de, de se matar, por exemplo. Ou de, ou de dizer que a vida é um fardo, ou de dizer que não aguenta mais morar em tal lugar. Vou ver se eu acho um sertanejo antigo aqui, toca um trechinho. Só pra comparar com os de hoje. A música que eu vou tocar aqui chama-se Filho Pródigo. É, ela foi gravada Acho que a primeira vez pelo Tonic Tinoco Olha o que esses caras falam véio. Se liga, se liga Ela é baseada num contexto bíblico até chega, é isso aí, tá, aí, aí você pega, cara, uns contextos desse, pega um contexto desse, cara, filho de, de, de patrão, filho de fazendeiro, tem dinheiro pra caralho, conhece lá um monte de mulher ao longo do, dos dias dele, pega a grana do pai, que sei lá, que ele é herdeiro, Vai pro mundo, gasta tudo, volta arrependido, mal, todo, todo zoado, perdeu tudo, viciado em droga. Volta o pai, pega, acolhe o, o filho. Aí o irmão fica com ciúme mesmo assim os caras fazem uma festa. Pega esse contexto. Procura hoje em dia se tem um cantor desses famosos, desse, desses cantores aí que a massa gosta, que fala uma coisa disso. Não, os caras falam é ostentação, é... Ai, ah, agora eu tenho grana, as novinhas vêm... E o novinha vem, senta pro pai, e vem, e os invejosos passam mal, e isso e aquilo, e você tem inveja porque você não ostenta. Aí os caras ficam fica nessa. Aí ele só conta a parte boa, que é ter dinheiro, que é, que é todo mundo pagar pau pra você. Ele só conta como é bom ter dinheiro e ser vida louca, e as, as, as minas chupar o seu pau na, na, no baile funk, e você ostenta arma, joia, carro. Você ostenta casa, mansão e tudo mais, mas quando a, quando a situação muda, quando o vento vira, né? E aí o filho pródigo que saiu de casa com, com o dinheiro do pai, agora ele perdeu tudo, agora as mulheres e os amigos abandonaram ele, agora ele já não tem mais casa, carro, não tem nada pra ostentar, agora o cara tá preso, agora o cara tá doente. Não tem um ser humano desses que canta isso. E leva isso pro público Pro mesmo público conhecer Ou se tem, é o próprio público que não aceita Essa ideia e, e, e tipo assim Se finge de cego, se finge de surdo e mudo Que é para não ver Essa situação, entendeu? Para não, não quebrar Todo aquele encanto que, que É ostentar dinheiro, que é visumbrar Tá? Cara, eu sou muito apaixonado por música caipira Ah, mas, mas, ah, mas é coisa De recatatu, é coisa de gente do mato É coisa de gente atrasada Tá, cara, então se assim se assim, se fazer, apolo, cantar música, fazendo apologia a droga, sexo casual, ostentação, se morar em um lugar é, é, que você pode morrer de bala perdida, você pode cair num trilho de metrô, você tem que andar de metrô embaixo da terra para chegar no seu serviço, você tem que pegar duas horas de trânsito para ir trabalhar e mais duas horas para voltar para casa, você tem que correr risco, sei lá, de ser assaltado plena luz do dia, porque, porque a polícia não consegue pegar esses marginalzinhos, cara, se isso tudo é, 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 é morar na capital, é morar no, onde é o progresso, é morar onde o futuro já chegou, eu prefiro ser considerado atrasado, irmão, tá? Eu não tenho compromisso de parecer um vanguardista, é, apesar das coisas que eu falo, mas ser rotulado de caipira só porque eu ouço música caipira, então eu prefiro assim, tá? Fazer apologia droga e, e, e arma é coisa de futurista. Agora. Agora contar a parte oculta de o que é ostentar dinheiro até ele acabar e você ser abandonado, aí você, aí você é caipira, aí você é atrasado, aí você é antiquado. <risos> ah, cara, eu dou risada de, de quando é, eu mando essas músicas bem antigas mesmo. Pra amigo meu que mora fora do, do, do meu estado, que mora lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Principalmente, cara. Principalmente carioca, cara. Eu mando essas músicas pra conhecido meu aí dos grupos que são carioca. Ou os caras nem ouvem, ou os caras ouvem e dão risada. Entendeu? E tipo, nossa, que música de velho. Muda isso aí, seguir É Como se fosse uma grande vantagem. Uma, uma grande vantagem. Morar num lugar que os caras fazem apologia ao crime. Né? E escondem a, é, a, a parte Oculta e a parte Negra. Lógico, se escondem a parte É oculta, né? Escondem a parte Negra, a parte Suja, a parte Pesada de Ostentar com o dinheiro dos outros. De De De, 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 de Achar que tem amigos e mulheres só porque você tem grana, entendeu? Sei lá. Tem, nossa, tem muita música boa aqui que eu gostaria de passar. Mas vai ficar parecendo uma rádio aqui, mas eu vou passar outra. Essa música é boa, cara. Chama-se Mãe de Carvão. Aí vocês vão ouvir aí. Enquanto eu vou beber uma água. É. Bicho, concentra aí. Concentra aí, vocês vão entender o negócio.
1: Nós somos um casal.
2: No lombo da louca saudade, deixei a cidade, e voltei pro sertão. Fui ver minha casa na velha fazenda, o rancho, a moenda, o velho galpão. Cheguei de mansinho, olhando pros lagos, meus olhos molhados de tanta emoção. Passei a cerquinha de arame farpado, com anjico encorpado, me olhou do espigão. Na porta do rancho, bem rente a soleira, esbarrei na roseira, levei um arranhão. A linda roseira de rosas vermelhas Puxava a orelha do filho fujão Passei a saleta e fui pra cozinha No canto ainda tinha o velho fogão Olhei pra parede e meus olhos pararam E meus pés ficaram pregados no chão E vi na parede um rosto traçado, que há tempos passado eu fiz de carvão. O tempo e a chuva molhou o reboque. e fez o retoque com tal perfeição. Me fez eu criança, envolto na manta, no colo da santa, segura em suas mãos. Seus olhos estavam radiantes de brilho, segurando o filho e dando a benção. Fechei os meus olhos, rezei para ela, pintada na tela da minha ilusão. Mãezinha querida, meu grande tesouro, você é de ouro e não de carvão. Onde ando de loucas estradas? Eu sei, não sou nada sem sua proteção.
0: Tá, tá aí o som dos caras, velho. Tipo, caralho, aí, tipo, sim, velho. Eu não vou jogar o cara porque ele gosta de funk e, e sabe, uns passinhos lá e sarra não minas, jamais. Mas você pega, tipo assim, velho, eu, eu, eu estar chapado aquele dia e eu vi aquele comentário do Dudu por cena, né, alfinetando o sertanejo universitário, me fez lembrar dessa ideia que eu, eu tava tentando explicar porque que as pessoas adoram... Fã que adora um negócio de ostentação, de putaria, mas detesta ouvir um tema delicado, que é tipo o cara que, sei lá, o cara tem saudades da mãe, mas o melhor que ele consegue é fazer uma, uma... é postar no Instagram uma foto com ela, é, o cara tem, sei lá, o cara tem saudades da, da, da cidade que ele mora, e aí também o melhor que o cara consegue é postar uma foto de quando ele morava lá, mas se ele for ouvir alguém cantando <coughs> explicando a mesma ideia que ele tá sentindo, o cara fica meio desconfortável, fica, entendeu? Fica, tipo assim, quer ficar meio distante daquela situação, apesar de sentir aquela coisa, entendeu? Tipo, é um medo de é um medo consciente de estar tá em contato com com os próprios, com as, com as coisas que mais incomodam. É tipo aquele cara que ele, ele é no começo da, da, da vida dele, sim quando ele já se entende por gente, o cara é homofóbico, o cara não, não tem amigo gay, o cara detesta gay e tal. Aí quando ele chega ali, pros 20 anos, ele começa a aceitar, tipo, ah, pode ser normal, né? As pessoas, né, homens, gostarem de outros homens. Aí o cara passa a vida inteira admirando o jeito que os gays se comportam e querendo ser um deles, mas não tem muita coragem de, de, de sair do armário. Aí o cara passa a vida inteira é, lutando contra essa ideia de que ele seja um gay incubado, porque muita gente não, não ia gostar desse comportamento dele, aí ele fica fica ali com um, um pé fora do armário e outro dentro. Eu, eu acho que é a mesma coisa, cara. o gay incubado equivale àquele cara que tem um monte de sentimento, mas que tem vergonha, que tem medo de ouvir uma certa música que fala aquilo, gostar demais, depois ficar tipo sofrendo, se remoendo por causa daquela música, entendeu? É, é assim que eu comparo, cara. Os caras que vem falar, ah, mas você só ouve música caipira, só ouve música de velho. Eu não, tipo, eu não vou xingar a pessoa porque ela não gosta de caipira, porque ela não gosta de música antiga. Mas pensa o seguinte, cara. Pensa que esse cara, essa pessoa, ouviu um trecho, é, se incomodou com aquele, com a coisa que aquele cara fala né se, sei lá se incomodou com o fato de, de, o, de o filho pródigo ter torrado o dinheiro do pai e depois voltado pobre doente é todo maltrapilho e ainda ter ainda a família dele ter feito uma festa por ele ter voltado entendeu aí a pessoa em vez de, de, de pegar todo esse sentimento de revolta que ela sentiu com o, o personagem da música ou até com ela mesma por sei lá viver uma situação dessas, ela pega e vem xingar o cara que mandou a letra pra ela. <risos> Entendeu? É como se o, o, o homofóbico visse um casal gay passeando na rua. E ao invés de tentar lidar com isso, tipo, com ele mesmo, pensar, puta, cara, eu acho bonito isso aí. Eu acho legal esses caras que, né, ah, sei lá, os caras se amam. Os caras querem fazer uma família ali, um cachorro, um filho dotado. Por que, que eu tô bravo com eles? <risos> Se quem tá, tá incomodado sou eu, entendeu? Os caras não fizeram nada. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa o, o, o gay enrustido é o cara que vem te xingar por causa de gosto musical. Entendeu? Então assim, eu não vou ah, eu não vou discriminar o cara que gosta de funk, o cara que gosta de funk ostentação, putaria, essas coisas. Eu não ligo. Mas pega um cenário desse, cara. Pega um cenário em que a massa aplaude... Uma gostosa rebolando o cu e falando de sentar no, no pau de você e dos seus sete amigos. Todo mundo bate pau, um aplaude, é mulher empoderada, é isso aí. Ou pega a música do cara falando que vai levar você e suas dez amigas para um, um iate uma, com, e depois em uma mansão lá na ilha, não sei da onde, e que vai torrar milhão em champanhe e red label. E todo mundo bate palma pro cara, isso aí, veio da favela, o negro empoderado, é, entendeu? Aí vem pega um cara com uma viola e uma voz bem, bem marcante mesmo, uma voz até inimitável, quer dizer, que ninguém imita, e canta a dor que é morar na cidade grande e ter saído da, da, da fazenda. Aí tipo, nossa, que coisa de velho, que coisa antiquada. Mas os caras que só falam de sexo e música, esses caras são, são vanguardistas? O que que é isso? Entendeu? É isso que eu fico, tipo, que eu fico batendo nessa tecla, entendeu? É você aplaudir um é, e, e rechaçar o outro como se aquele outro fosse vanguardista. Fosse atrasado, quer dizer. Entendeu? Essa é a ideia. Aí, aí que acontece também. Eu acho que o negócio que não devia ter acontecido, cara, é o brasileiro se mudar pra cidade. Porque quem incentivou, quem estimulou a população de sair da fazenda e ir para a cidade foi Getúlio Vargas, que era muito simpatizante dessa, da, 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 de ideal nazista, de ideal fascista. É, ele tinha um negócio muito forte com o culto à personalidade. Muitas e muitas ruas, praças, parques, avenidas no Brasil foram batizados com o nome dele para reforçar esse culto à personalidade. O é, que mais? Tá, ele foi lá e queimou a bandeira de todos os estados em um ato simbólico e obrigou todos os estados a adotar somente a bandeira do Brasil. Tá? Enfim, o cara teve um monte de um monte de atitude bem a ver com o fascismo, com o nazismo. Né? Aí, como os aliados, especialmente os Estados Unidos, ofereceram condições melhores para o Brasil para o Brasil se unir aos aliados. Então, Getúlio Vargas acabou, acabou colocando o Brasil na guerra ao lado da, das democracias da época. Beleza. E junto com essa política de se aliar aos democratas, é, mesmo, mesmo assim ele, 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 ele fez no Brasil também uma política industrial. Que era o quê? De tirar as pessoas da fazenda e levar para a cidade e construir indústrias. Tá? Quer dizer, quer dizer... Tiraram a força praticamente Ah, mas, mas ele só estimulou Beleza, o estímulo do governo É... Só, só o governo estimular uma coisa Já quer dizer uma grande interferência Já quer dizer é, é Uma grande... Tipo assim, cara é, Vamos falar o seguinte Vamos fazer uma analogia aqui A sua mãe nunca te... Nunca te deu uma surra Por você pôr o dedo na tomada Mas ela sempre... Te avisou de que, pôr o dedo, de que enfiar o dedo na tomada iria dar choque, entendeu? Sua mãe sempre te avisou pra, pra não deitar é, de cabeça molhada na cama. Mas ela nunca te deu uma surra por isso. É a mesma coisa o governo. O governo nunca obrigou ninguém a sair da, da, da fazenda e ir pra cidade. Mas o governo incentivava, então você já ficava naquela ideia ali, entendeu? E o que acontece, cara? O governo ter feito uma política incentivando pessoas de saírem do campo e irem a cidade gera todo esse caos que a gente tem hoje criminalidade tráfico gente em UTI entendeu carne cara essas coisas por quê? porque o governo deu um empurrãozinho para as pessoas as pessoas irem para a cidade aí a minha ideia é cara o Brasil devia ser uma imensa fazenda até hoje o Brasil tinha que ser um, um fazendão tá cidade cara a cidade só tinha que existir para ter médico Mercado e e só. Nem, pre, nem prefeitura precisava, tá? Precisa ter um, um mercado, um, um hospital é, e, sei lá, um cinema, um teatro, um negócio assim. Não precisa ter casa, prédio, praça de esporte. Não precisa disso, cara. As pessoas fazem isso nas fazendas mesmo. Aí você pegou o eixo econômico brasileiro, que era agrário exportador. E fez virar um país urbano e industrial. Fudeu, cara! Aí, aí teve funk, tragédia, aí caiu lá, pegou fogo o edifício Joelma. Aí teve os, o casal Nardoni. Aí teve Fernandinho Beiramar. Tudo isso foi provocado porque que Getúlio Vargas lá em 1940 incentivou a população brasileira a pra, pra aí para para a cidade. Aí pega aí pega os todos os sertanejos caipiras que tem. Que cada um escrevia pelo menos uma música com saudade da, 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 da... da terra deles. Vai falar que alguma coisa não tá errada nisso, cara. Não tem uma música que o cara tá dando graças a Deus. Não tem uma música que o cara tá agradecendo é, por, por ter saído da fazenda e ir pra cidade. 100% das músicas caipiras... É o cara lamentando que ele tá na cidade faz 10 anos e não tem a mesma alegria que a esposa dele tá moderna e que os filhos dele agora, um tá tatuado, a outra filha é rebelde e que ele não tem mais o cavalo dele, agora ele só anda de carro e que a boiada dele agora ele teve que trocar por um monte de, de casa de, de, de alvenaria e que os vizinhos de, de, de cerca dele agora são vizinhos de prédio que o cara se sente preso naquele apartamento aí e, e não tem nenhum, nenhuma música caipira é, Exaltando a ideia de sair da fazenda e ir pra cidade Todo mundo reclama Então como é que um país desse pode dar certo De um país que todo mundo foi pra zona urbana Não tem condição, meu Não dá Então fica aí o meu protesto é, Contra a ida dos seres humanos Para a cidade, especialmente os brasileiros Tá? Enfim, tem muitas e muitas e muitas músicas aqui de gente que lamenta a vida na cidade, de gente que, 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 que enfim, cara, que é contra essa modernidade toda. Então não venho me encher o saco de antiquado. É, tem uma música boa aqui agora. Eu vou dar o contexto dela, tá? Vou explicar aqui a história. Pra quem não conhece, o trio Parada Dura, ele teve várias formações. Né? Ele, foi por, ele foi composto por vários e vários cantores né? ao longo do, dos anos. A primeira formação do trio Parada Dura foi feita por Creone, Barrerito e Mangabinha. O Barrerito era a voz principal, era a primeira voz. É, o Creone era a segunda voz e o Mangabinha era o sanfoneiro. O que aconteceu é que em um dos... É, é, tipo assim em várias das viagens que esse trio fazia, né, eles pegavam aviões e assim, o Parada Dura estava no auge. E aí eu vou contar aqui, tá? No dia 6 de setembro de 1982, o trio Parada Dura sofreu um acidente aéreo que mudou completamente os rumos da carreira do trio e da música sertaneja. O avião que levava o trio caiu, ferindo todos os integrantes do grupo, além do piloto. O acidente ocorreu na cidade de Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo. Neste acidente aéreo, o cantor Barrerito ficou paraplégico. Após a recuperação, Barrerito ficou por mais alguns anos no trio, de onde saiu em 1986 para seguir carreira solo. A música Maldito Avião, no ano de, do ano de 1992, conta parte do resultado do acidente, que deixou o artista preso em uma cadeira de rodas. Aí tá? teve essa música, Maldito Avião. Deixa eu procurar aqui. É... Deixa eu ver se eu, aqui Tocar ela aqui, essa eu não conheço também
1: Cadeira de rodas que sempre acomoda esse corpo metade Gosto de você por me locomover com mais facilidade Cadeira você é a vida que ficou perdida na imensidão Só assim eu prossigo cantando e você me levando entre a multidão Avião maldito avião que levou metade de mim Avião que levou os meus passos Mas dessa cadeia Eu canto assim No dia 6 de setembro de 1982 O Brasil inteiro chorou de tristeza Mas graças a Deus veio sorrir depois ao ficar sabendo do triste acidente, todos os meus fãs rezaram por mim E se não fosse Deus Todo-Poderoso, atender o pedido de um povo bondoso Na certa seria o meu triste fim Avião, maldito avião, que levou metade de mim Avião que levou os meus passos, mas nesta cadeia eu canto assim. Avião, maldito avião, que levou metade de mim. Avião que levou os meus passos, mas nesta cadeia eu canto assim. Avião, maldito avião. Que levou metade de mim Avião que levou os meus passos Mas desta cadeira eu canto assim Avião, maldito avião Que levou metade de mim Avião que levou os meus passos Mas desta cadeira eu canto assim Avião, maldito avião levou metade de mim, Avião que levou os meus passos.
0: Eu canto assim... Enfim, enfim, velho, pensa o quanto esse cara teve que ter contato com a dor. Tanto esse cara teve que, sei lá, o quanto esse cara teve que, 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 que mergulhar em toda a desgraça que aconteceu com ele, que foi Sofrer um acidente de avião. Ter que se recuperar. Ter que... Sabe? Ter que... Dar a volta por cima para ainda agradar um público, né? Nem cuidar da própria saúde, mas também... Conseguir manter um público fiel. Escrever uma letra sobre isso e... Soltar para todo mundo ver, entendeu? Tanto que esse cara teve que se expor. Não a dor física de, de ter ficado paraplégico. Mas aquela dor de dentro dele que é que é pior de se lidar né? e, aí, e aí o cara usou de remédio a própria criatividade o próprio punho e escreveu uma letra de música para representar isso aí também tem, as, tem, a, tem a música chamada Cadeira Amiga que ele fala como é ser um cadeirante Vamos tocar essa também. Não vai para o YouTube mesmo? Eu posso.
1: Cadeira amiga, pedaço do meu corpo que acolhe, dá conforto a este homem cansado. É um presente que não desejo a ninguém Mas neste meu vai e vem você tem me ajudado Cadeira amiga, se você não existisse Seria muito mais triste este meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade porque na realidade eu queria andar sozinho cadeira amiga onde eu canto sentado, mas este cantor marvado ainda vai cantar de pé, a minha voz é boa. Apesar do sofrimento, ainda não perdi a fé. Cadeira, amiga, se você não existisse, seria muito mais triste este meu longo caminho. Te agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho.
0: Agora, pensa o seguinte, cara. Pensa tanto que um sujeito desse tem que... Tem que estar tá comprometido com a própria... Com a própria dor. Pensa enquanto um sujeito... Tem que ter compromisso fiel. Entendeu? Tipo, por isso que eu acho que... Que é artista. Por isso eu acho que é artista. O trem tá tocando aqui ainda. Eu esqueci de pausar. É... Por isso que eu acho que é artista. Que consegue vir causar uma 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 um, um choque ou o cara é muito amado ou o cara é muito tipo, odiado não é odiado sim mas tipo assim ele é muito criticado ou ele é muito venerado entendeu não é aqueles aqueles cara meio termo esses caras que estão nesses extremos de todo assim... de a crítica é, sempre pegar no pé dele ou de os fãs sempre é, vão reverenciar o cara como um deus esses caras, esses artistas, têm uma conexão além desse plano nosso aqui, entendeu? É tipo aquela minha ideia que eu falei em dois, três podcasts pra trás, que, tipo, os mamonas assassinos, provavelmente, eles têm ligação com extraterrestres. Porque os extraterrestres, eles não precisam mais usar a fala, a voz. Funciona assim, ó. Os extraterrestres já são tão evoluídos que eles não, eles não precisam mais se comunicar por fala, voz. Essas coisas para eles são ultrapassadas. Mas ao mesmo tempo que a humanidade ela é uma extensão de uma criação extraterrestre, muito provavelmente nós somos criaturas originadas de, de seres de fora. Eles precisam então nos ensinar algumas coisas. Mas como a gente não vai entender a linguagem dos caras, que é provavelmente por telepatia, então eles têm que enviar algumas consciências para cá. Que vão, conseguir, que vão conseguir caber num corpo humano e, e, e fazer uma mensagem acontecer. Então o cara que é artista, ele é muito criticado, ele é muito amado, o cara consegue pegar a própria dor, transformar em letra, soltar para multidão, ouvir, causar um impacto nela. Esse cara tem um compromisso muito grande, não é só com a arte em si, não é só com a ideia de fazer rima, colocar uns caras para tocar e ganhar dinheiro com isso. Não, o compromisso desse cara, velho. É de enriquecer a humanidade De enriquecer a alma De quem tá ouvindo aquela letra Então você pega um cara que ficou cadeirante num, num acidente de avião E ainda assim ao invés de ficar abatido O cara conseguiu tirar várias e várias letras Disso e passar várias lições Vai falar que esse cara é um ser humano normal Vai falar que esse cara vai, Ele nasceu, viveu e morreu e acabou Negativo, isso aí tem uma missão Que vem de fora da terra Entendeu? E que, os, e que os seres extraterrestres não conseguem mais se comunicar com a gente, por voz. Então eles usam algumas consciências pra ocupar o corpo humano e fazer esse papel. Essa é minha ideia a respeito. Por que esses caras fazem tanto sucesso e são imortalizados. É, enfim, enfim. Se você tiver a oportunidade, tiver curiosidade, cara. Ouça música caipira. Ouça trio Parada Dura. Ouça... Mamonas Assassinas, ouça rock, tá? É... E sim, pode... Tipo, tenha preconceito, tá? Tenha preconceito, sim, com quem ouve música ruim. Pode ter, tá liberado. É, não tem problema nenhum, isso é educativo. Tá? Sei lá, bicho, sei lá. É... E, mas ultimamente ultimamente... Parece que quanto mais... Parece que quanto mais pensativo eu fico sobre como as coisas funcionam, sobre por que que algumas coisas acontecem exatamente assim, como por exemplo, tentei explicar aqui, fiquei sei lá, meia hora falando por que que as pessoas preferem música que fala de cu, sexo e ostentação e desprezam músicas que tocam no, na alma da gente. Quanto mais eu tento explorar essa ideia, cara, parece que pior eu fico, eu, eu, eu me sinto mal. Não, não, não me sinto mal comigo, mas... Parece que eu tô absorvendo um monte de energia ruim. Ultimamente eu tenho tido sonhos muito ruins. É, esses dias mesmo sonhei que meus pais tinham sumido. Que eu fiquei procurando eles em vários em vários lugares. É... Também, há uns meses atrás... Há uns meses não, uns dias atrás. Ou sei lá, umas duas, três semanas atrás. Eu sonhei, cara. Que eu estava muito triste com a vida. Que estava muito mal, que estava muito para baixo e que eu tinha me matado, tá? Eu sonhei que durante o sonho que eu tava me matando com uma corda no pescoço, cara. E aí durante o sonho eu tava enrolando a corda aí, preparando, me perguntava se era aquilo mesmo que eu queria ou se era aquilo, tipo assim, se acabava tudo ali e que e que provavelmente depois daquilo a minha consciência ela não ia ela não ia responder mais aos estímulos e que ia acabar ali. E aqui no finalzinho do sonho, cara, eu tava com a corda já enrolada e pulei. E no que eu pulei, a minha mente é, despertou, despertou e falou, não, não pode ser só isso. Não pode ser isso que acontece. E aí eu acordei assim, meio assustado. E aí eu me apalpei, né? peguei falei, não, então eu tô vivo. Mas no meu sonho, a hora que eu pulei do, do, da cadeirinha, assim, e eu lembro até que era um, uma corda azul, cara. Nem existe corda azul. Sei lá, era um tecido azul que tava envolvendo a corda, não sei. E. E quando eu pulei, a minha mente, antes de despertar, ela falou, não, não pode ser só isso aqui não. Deve ter mais coisa. Aí eu acordei. Sabe? Tipo, o meu cérebro tava querendo me, sei lá, me explicar que.. Por mais que falasse, pô, tô cheio de problema muita merda acontecendo, tô devendo dinheiro na praça, é, preciso fazer isso aqui, tem que estudar, tem que me garantir, não sei o que, que eu faço com essa faculdade, com um monte de merda que tá acontecendo, relaxa cara, se você parar por aqui vai ter coisa, vai ter mais coisa depois, entendeu? Não é, não é, não é esse o fim, esse é só, esse aqui é só um estágio da vida, entendeu? Você não ia ficar morto para sempre, mais coisas iriam vir depois disso, então não adianta nada, entendeu? É tipo você, você é tipo você tá jogando Super Mario. Aí você pula dentro daquele tubo de. Daqueles canos lá, sei lá o que que são, aquele, aquele encanamento verde. Achando que você vai cair é, em um atalho para chegar mais rápido lá na, 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 no checkpoint. Quando na verdade você pular naquele tubo, naquele encanamento, vai vir um monte de, de outros obstáculos. Bicho, aquelas bolas de aço lá, aquelas tartarugas, aquelas coisas, entendeu? É tipo, eu acho que é isso que é o suicídio, cara É você jogar Super Mario Pular dentro de um encanamento Pensando que vai cair no checkpoint Quando na verdade vem um monte de outros obstáculos Essa é a minha ideia E eu acordei do sonho muito assustado E cara, todo dia cara. Todo dia eu penso em morte Eu penso em como seria o mundo é, Tipo assim, como seria a realidade das pessoas ao meu redor Se eu tivesse morrido Ou como vai ser a minha realidade quando os meus pais morrerem é, o como é a realidade de pessoas já morreram, tipo, pô, fulano morreu faz três anos, e eu fico pensando, cara, como é que deve estar tá essa pessoa que morreu tipo, é, será que tem uma consciência dela tentando se manifestar será que essa consciência na verdade já até não está ocupando outro corpo e, e se manifestando através dele, e, e hoje em dia essa mesma consciência pode estar entre nós, será que essa consciência está em um patamar mais elevado, ou em um patamar é, neutro, tipo, ela não elevou, mas também ela não, 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 perdeu moral lá no, no, entre, entre os outros espíritos. É, eu fico pensando nessas ideias, tipo assim, o cara, o sujeito morreu faz 10 anos, ao o tanto de coisa que ele deixou de viver. Sei lá, um cara que morreu em 2005, o cara não, não, não viu o Brasil ser eliminado nas Copas, ele não viu a crise do governo, ele não viu o Bolsonaro ganhar a política é, ele não viu que o Michael Schumacher tá em coma desde 2013 entendeu? ele não viu um monte de coisa então mas, mas será que é o corpo físico dele que não viu isso mas a consciência dele tava presente em alguns desses momentos eu fico me perguntando essas coisas quando eu tô à toa e parece que isso é me enchendo de coisa ruim ficar pensando em morte em como seria morrer em gente morta como seria a vida, a vida das pessoas ao morredor Oi, como seria a minha vida, entendeu? Caso alguém ao meu redor morresse. É uma loucura, cara, minha mente. Mas assim, eu não considero isso como algo ruim. Eu considero isso somente como um preço de ficar pensando nessas coisas. É, e aí... E aí a ideia vem... Vem a ser o seguinte, essa noite mesmo. É... Sonhei que, cara... Eu sonhei que eu tinha saído eu e mais uma companheira de trabalho. Que a gente ia numa fazenda... Buscar, sei lá, uns produtos para levar para lanchonete. E que antes de sair eu tinha bebido cerveja e fumado maconha. E que eu tava muito alterado, assim. tipo Eu tava muito leso. Eu tava muito lento. Mas que quem ia dirigindo seria eu. Entendeu? No sonho. E aí a gente saiu lá do, do nosso serviço de carro e fomos pegando. E eu lembro nitidamente no sonho. Que a gente estava em uma estrada de terra. Que era o caminho para um sítio que a minha mãe tinha 10 anos atrás, entendeu? Tipo, tava nítido, que era aquela mesma estrada. E aí eu fui dirigindo, a gente passou por um, 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 um atoleiro lá e fomos embora. E aí que na volta, na volta, a gente, eu não, não lembro como é que foi o tal caminho de volta. Mas que aí eu desci do carro e me olhei no espelho. Eu tava com meus cabelos tinham, tipo assim, é, parte do meu cabelo tava caindo. Os meus dentes estavam quebrados. E o meu olho, tipo, o meu olho, o meu olho esquerdo tava inchado, parecendo como se, como se ele tivesse caído da minha cara. E ele tava tão inchado que ele tava todo fechado assim, aí eu abria ele, mas eu conseguia ver que a, que a, que a íris dele, ao invés de ser verde, que é a cor do meu olho, ela tava amarela. <risos> e eu fiquei muito assustado com aquilo, tipo, meus dentes quebrados, minha cara cheia de cicatriz, é, metade do meu cabelo tinha caído e o meu olho inchado e com a íris verde, eu falei, não, mas esse não sou eu, não pode ter acontecido isso, será que eu morri, e aí, e aí eu olhei para o lado, assim, a minha companheira de, 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 de trabalho, que foi comigo no sonho, ela tava meio chorosa, sabe, quando você tá num velório e o seu choro é, é, muito, é muito fino, você não pode chorar alto, berrar daquele jeito, eu olhei para o lado, ela tava chorando assim, e eu perguntei porque ela tava chorando, ela não me respondia, Aí eu, aí eu pensei, puta, cara, será que eu morri, velho? Será que é só isso? É esse o final da gente? De novo, né? Aí eu acordei, assustado, mas acordei. E aí pela segunda vez, cara, um sonho, eu sonhei como eu morri, e no, mesmo, e no mesmo tipo de sonho eu pergunto, cara, será que é esse o final? Será que é assim que termina? Não pode ser. Eu me fiz essa pergunta duas vezes. Eu nunca tenho certeza nos meus sonhos, então eu sempre me pergunto as coisas nos meus sonhos. Então, sei lá, cara, tem alguma coisa querendo me dizer alguma coisa. Não é de graça que eu tô sonhando essas coisas, que eu tô pensando demais em morte, em como seria a vida das pessoas, é, antes e depois da morte, entendeu? Tem alguma mensagem aí que eu não tô conseguindo captar, e que é só me entregando essa ideia e só aceitando que ela faça parte do meu repertório de pensamentos, que aí sim eu vou conseguir chegar a respostas mais elaboradas e mais conclusivas Pra essas coisas que que a maioria das pessoas deixa de, de se perguntar. Porque tem medo da resposta. Entendeu? Essa é a situação em que eu me encontro. Tá? É de, é de... Caralho, deu eco aqui do negócio. É de... Me entregar para esses pensamentos. E deixar eles me levarem a alguma conclusão. Entendeu? Não significa que ficar pensando em morte o tempo todo. eu vou me matar por isso. Ou vou matar alguém. Ou vou desejar. Ou ficar feliz que alguém morra. Não. Significa que eu quero encontrar respostas para essas ideias, tá? Para esses pensamentos, não significa que eu tô afim de morrer, cara. Então não, não vem falar, ai, você tá muito depressivo, muito deprimido. Não, cara, eu tô feliz de sempre estar tá em contato com essas ideias e de não ter medo de, 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 de abraçar elas e tentar desenvolver um raciocínio para explicar um problema, é isso que eu quero, cara. Eu quero é ter a resposta. Apesar de que isso vai me causar muito sofrimento... Eu vou me assustar muitas vezes, eu vou acordar em choque, vou, vou ficar em pânico. Às vezes vou, mas eu quero chegar a essa resposta, entendeu? De, de ter uma noção de como funciona essas situações. É, enfim. Preciso con contar uma história aqui que me aconteceu quando? Segunda-feira. Vou inventar o banco aqui. O que aconteceu segunda? Segunda não. Quarta-feira. É, para quem já ouve esse podcast aqui, ou quem me conhece há muito tempo, é, sabe que eu sou motoboy, né? Eu faço delivery, eu pego, é, sei lá, pego é, sorvete, açaí, café, lanche, essas coisas, refrigerante. A né? pessoa que tem o, tem, tem o negócio me liga, né? fala, ah, tem um... Tem, tem um lugar aqui pra você fazer uma entrega. Tem um lugar aqui pra você, tal, o endereço tal. Aí eu vou lá, levo, eu tenho um mochila, tal, os negócios. Vou, pego, enfim, é esse o meu serviço, tá? Entrega nos lugares. E normalmente eu fico em uma sorveteria. Eu fico em uma sorveteria que é muito longe da minha casa, então sempre que eu termino uma entrega, ao invés de voltar pra casa, eu, eu fico lá na porta da sorveteria. E fiquei lá, moscando, esperando. Aí a dona do, do, do sorveteria me mandou, mandou mensagem no meu WhatsApp, falando, não vem cá e tal, que tem, tem que pra você pegar e levar em tal lugar. E de frente a essa sorveteria, cara, é, mora, mora uma mina muito gata, muito bonita mesmo. E assim, eu nunca conversei com ela, não sei o nome, não sei a idade dela, eu sei que ela mora em frente à sorveteria. E aí, fui. Aí, tipo, quando a, a dona da sorveteria me mandou mensagem, eu tava parado, sentado em cima da moto e essa vizinha de frente tava na calçada conversando com a amiga dela. Né? Provavelmente amiga, que elas tinham acabado de chegar de moto também. E eu fui lá, peguei o sorvete, pus na mochila, sentei na, na moto e fui abrir o meu celular pra colocar o endereço de onde eu tinha que ir. Eu, eu não gosto de. Ah, eu não gosto de mas, tipo de, de, de achar de testar minhas habilidades navegacionais não, eu já vou direto no Waze já vou direto no Google Maps e fico ouvindo no fone de ouvido enquanto eu, eu, eu vou buscar vou, vou levar o negócio né então fiquei lá moscando no celular e procurando endereço e pensando, porra, podia buzinar pra essa menina <risos> e na hora que eu, que eu me dei essa ideia o meu cérebro já me combateu, falou, não, tá maluco é, meia hora atrás tinha, eu tinha passado por uns caras de moto. Esses caras estavam com um tanque, um tanque ó. O escapamento da moto tava barulhento pra caralho. Sabe quando o moto, motoqueiro tira o filtro do escapamento? Aí fica aquele, aquele barulho, aquele barulhão desgraçado. Não é nem por meme, não é nem por, por zoação não, mas eu tenho plena certeza que os caras que faz isso são corno assumido. E que eles chegam Tipo, eles chegam perto da casa deles Já acelerando a moto nesse nível Que é pra esposa, namorada, sei lá Saber que eles estão chegando E mandar e manda... mandar o Ricardão embora a tempo Entendeu? E aí, quando esses motoqueiros passaram por mim Na hora eu pensei Puta, esse cara é corno Ele vai chegar na casa dele fazendo esse barulho de propósito Que é pra esposa dele dispensar logo o Ricardão né? Então, na minha cabeça não era muito educado, muito cortês, muito certo você buzinar para mina. Porque isso é coisa de, de motoqueiro que é corno, tá? Na hora meu cérebro pensou, cara, eu vou buzinar para ela para quê? Por acaso ela, ela vai me parar e falou, nossa, que legal sua buzina, eu vou, vou dar para você. Olha, você buzina tão bem, quer comer minha buceta? É, não vai falar isso, cara, não vai. Na hora Exatamente na hora meu cérebro combateu a ideia, falou, não. Coisa de corno e é ser ridículo A menina não só não vai querer te dar Como ela vai te achar ridículo Você vai passar vergonha com ela Tá? Então Então quieta aí E aí na hora meu cérebro dispensou essa ideia E eu continuei procurando o endereço Lá no, 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 no mapa Acertei, calibrei, coloquei a rota lá E cara, a hora que eu liguei a moto Eu não sei por quê, O meu corpo me traiu Eu apertei o dedo na buzina, velho Parecia, parecia que eu tinha acabado de chegar na casa da cliente, né? É como se eu tivesse acabado de chegar na casa da cliente e fiz... E aí, meu Deus, na hora eu tirei o dedo da buzina, sim velho. E para não ficar tão constrangedor, eu olhei pra, pra menina e ainda acenei com a mão, assim, velho. E ela tava conversando com a amiga dela, na hora ela parou de conversar. A, a palavra que ela tava falando com a amiga dela, ela, a boca dela ficou travada. Ela olhou para mim com os olhos arregalados, assim, tipo... Que porra é essa? Tá? E aí ela olhou pra mim Regalou os olhos assim fechou, tra Travou a boca assim Sabe quando você trava a boca Do que você tava falando E olhou pra amiga dela de volta E na hora eu pensei, fodeu Vai uma ficar jogando a responsabilidade para outra Porque a merda do, do meu cérebro Me sabotou primeiro Me deu uma ideia torta E depois me sabotou de novo Que é, que é derrubando essa ideia depois o meu corpo foi e acabou de me dar uma rasteira, que é obedecendo a primeira ideia que eu tive de, de buzinar pra mina. E agora, agora eu tô fudido. Vou fazer o que aí? Eu acenei ainda pra mina. E aí ela olhou pra, pra mim, olhou pra amiga dela e meio que fez tipo assim, ah, não foi comigo, foi com você. E aí eu fui embora, nem olhei no retrovisor, não olhei pra trás, mas eu sinto que aí uma ficou jogando pra outra. Esse fardo, não é nem essa responsabilidade. E sim esse fardo de quem que foi a premiada? Quem é que foi a bola da vez aí, a, a vítima de mais um buzinaço. E agora, e agora eu tô fudido. Como é que eu vou. Cara, como é que eu vou chegar lá naquela, naquela sorveteria outra vez e. E agir normalmente? Se eu fiz uma cagada enorme que o meu cérebro me sabotou, que o meu cérebro me zoou. E agora.. <risos> E agora, agora o que me resta é chegar lá e fingir que nada aconteceu. Rezar pra não ver mais essa, essa vizinha. Ou sei lá, cara. <risos> Tô fodido mesmo. Meu corpo me traiu, cara. Direto, direto eu direto cumprimento alguém que eu não conheço. Ou eu falo alguma palavra que é, eu não costumo usar. Eu uso alguma gíria que eu não costumo usar. No meio dos outros, assim. É... Sei lá, bicho. Eu não, não, não sei, eu, eu, eu não sei o que acontece com o meu corpo. Minha, minhas ações, elas traem os próprios comandos da minha cabeça. Ah, sei lá. Aí, que mais? Aí beleza. Aí, beleza. Aí, isso aconteceu na, na quarta-feira, eu acho. Foi, foi quarta-feira. Mas o que acontece? É... Essa mesma sorveteria que eu trabalho... Eu não trabalho na sorveteria, tá? Eu faço entrega, mas assim... Essa mesma sorveteria... Eu faço os delivery a dona, a dona da sorveteria é cheia de Ficar pegando amizade Com blogueira de Instagram Cara, é tipo menina, Vai ver o Instagram da menina tem 9, 10 mil Seguidores Não existe isso na minha cidade, cara Na minha cidade tem uma menina que tem 50 mil E outra que é travesti Tem 110 mil seguidores E só O resto das, 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 das blogueirinhas da cidade Tem 8, 9 mil esse for ver esses 8, 9 mil pessoas que seguem essa, essas blogueiras, é metade é tudo pessoa ligada à moda, fama, não sei o que, é festa open bar. A outra metade é, é negro que fica lá puxando o saco das minas no, no Instagram e tentando um dia ter a atenção delas, entendeu? Uma parcela mínima de gente que é da minha cidade, que conhece essas, essas gurias, e que realmente sabe quem elas são E que tem convívio, contato pessoal com elas É uma, uma parcela mínima, restrita Então elas são famosas no Instagram Beleza, mas A esmagadora maioria que segue ela Nem é da minha cidade Eu fui ver quem que são lá as três blogueirinhas Que fica, por quê? Porque aí a pegada tá no seguinte Essas blogueirinhas aí de 9, 10 mil seguidores Que 90% nem é daqui da minha cidade Elas ficam ganhando Sorvete, açaí, panqueca De graça Tipo uns negócios que custa 20 pontos A dona lá do sorvete Dá de graça para elas tá? dá, Tipo para elas fazer propaganda E até aí foda-se não, não ligo, não é problema meu Se ela me pagar certo é isso que importa Mas aí a situação é Dentro da cidade é, Eu cobro, sei lá, 4 reais Pra fazer uma entrega Que ainda tá barato tá? E, aí, esses dias, e aí esses dias eu fui chegar nela para explicar uma situação e quando tiver que fazer uma entrega fora da cidade, eu não vou cobrar só 4 reais no mínimo. Eu tinha que me pagar uns 8 reais porque é fora da cidade, é muito longe, né? Tipo, atravessar a rodovia, tem, pode ter polícia na rua, tem caminhão pesado, os carros andam muito rápido na rodovia e eu tô só de moto. Então, eu tô mais sujeito ao perigo do que dentro da cidade, né? Tá? É certo. Então, eu falei, ah, então você me paga 8 reais aí para fazer uma entrega fora da cidade. E aí, e, aí, e aí o que ela falou, cara? Ela falou, não, porque a gente já te paga 10 reais fixo aqui, além da gasolina, além das entregas. E, e aí o marido da mulher ainda completou. E, aí também, e também tem sorveteria que nem cobra taxa de entrega. E eu não sei porquê, cara. Eu tenho essa mania de ficar calado quando eu ouço uma ideia e tenho condição de rebater ela. Na hora minha mente prepara uma resposta, mas o meu corpo me trai outra vez. E não age de acordo com, com o que o meu cérebro projetou. Na hora que ele me respondeu isso, eu lembrei. Eu lembrei na hora e quase falei o seguinte. falei, é chefe, mas por mais que essas sorveterias aí, esses lugares entregam de graça, eles fazem 30, 40 entregas por noite ou por tarde. Então, óbvio que não compensa é, pagar motoboy por entrega e sim por turno. Do contrário daqui, dessa sorveteria aqui que faz 10 entregas na parte da tarde e ainda não quer pagar o dobro para ir para fazer fora da cidade. Eu pensei em falar isso, mas novamente o meu corpo me traiu, é, eu não tive atitude e obviamente eu continuei sendo um ser humano passivo, continuei sendo um banana, continuei sendo obviamente uma marionete das pessoas. Então, tira do ouvinte. Se por acaso, quando eu, disse, quando eu leio algum e-mail aqui, quando eu vi alguma coisa, eu vier com esses papos, é, não, mas você tem que ser você tem que ser você mesmo, você tem que confiar na sua, na sua habilidade, você tem que valorizar o seu potencial. Quando eu vier com esses ares superiores, quando eu vier pagando de filósofo aqui, quando eu é, querer fazer de conta que eu, que eu sou o, o, a reencarnação do, sei lá, daqueles, daquele, daqueles caras de alta ajuda na hora você se recorda desse trecho desse podcast. Que eu tô confessando o quão patético e, e submisso e passivo e tudo de mais. É. Farsante. É isso que eu sou, tá? No final das contas eu sou uma farsa. Os, os ouvintes vêm, mandam e-mail aqui de, de bom grado. Os caras querem ouvir o podcast, querem ouvir uma opinião minha, ouvir um palpite, né? Uma opinião, um palpite meu a respeito das coisas. E aí, e aí eu falo como se eu fosse quem? Como se eu fosse Buda? Como se eu fosse aqueles provérbios chinês? Não. É, aliás, é assim que eu falo, mas, mas, mas na real que eu sou uma farsa. Entendeu? Quando alguém caga na minha cabeça, eu deixo. Então, você que tá me ouvindo, já tem o quê? Uma hora e quarenta, isso aqui? Uma hora e trinta e seis. Não se deixe levar pela minha opinião. Eu sou uma farsa, eu sou um cara totalmente passivo. E pior ainda, cara, eu não tenho controle dos meus próprios atos. Eu não consigo... O meu corpo não consegue obedecer as próprias decisões do meu cérebro. E, e cara... Como é que... Como é que eu, eu quero dar conselho pra alguém? Entendeu? Eu não consigo dormir na hora certa. Eu não consigo acordar na hora certa. Eu sou viciado em putaria na internet. Eu ultimamente tô... Sei lá, não tô gastando, eu tô descontrolado, meu dinheiro tá totalmente descontrolado. Tá, tô gastando o que eu nem tenho. Então, você que tá me ouvindo, faça-me o um favor. É, não só pare de me ouvir, mas como pare de acreditar em mim. E não busque conselhos comigo, pois eu sou uma farsa. Tá, então já estou te adiantando essa situação para não termos surpresas futuramente. Quando por acaso você toma alguma decisão. Basear em algum conselho meu, em algum palpite meu, tá joia? É. Vamos tocar a vida sim, vamos tocar a vida ciente que eu sou um legítimo farsante. Porque, Porque se pelo menos, sei lá, é que nem, pô, passei essa vergonha com a mina lá. Que Aliás, essa, essa guria que eu passei vergonha, eu, primeiro, nem sei o nome dela, ela também não sabe o meu, ela só sabe que eu trabalho lá no, no negócio. Mas se eu tivesse passado vergonha e fosse a última da minha vida, ainda tudo, tudo bem, mas acontece que ela não foi a primeira e nem vai ser a última mulher que aparece.. Tipo, que eu que eu, que eu penso na pessoa e aí eu, eu faço merda e aí eu passo vergonha. Ela não foi a primeira e nem vai ser a última. E se tivesse acontecido isso de o meu próprio corpo desobedecer uma ordem do meu cérebro só no que fosse relacionado a mulheres, por exemplo, vou dar um exemplo mais concreto, sei lá, às vezes eu tô tô carente, e aí eu penso, ah, porra, podia mandar mensagem pra fulana, pra Joaninha pra carlinha, pra, pra isadorinha, pra fulana, sei lá, foda-se. E aí, automaticamente, a parte racional do meu cérebro fala, não, bicho, você tá carente, você tá de pau duro, você vai falar merda pra mim, né? então fica na sua aí. Mas o que acontece? O meu pau que pensa por mim vai lá e me faz mandar mensagem pra Fulana. Obviamente, como eu não sou muito bom de papo, eu sou ridículo para conversar, essas meninas nem me dão atenção, na verdade. Tá? Eu mando oi, tudo bem? Fulana, que tá fazendo? E, e as meninas sequer responde para humilhar mais elas ainda visualizam a mensagem se o problema fosse só com relação à mulher entendeu tipo assim se eu só fizesse merda contra minha própria vontade no que se refere a, a ir atrás de uma mulher e tomar to que tomar fora e as minas me ignorar ou, ou a mina até chega a ficar comigo mas depois me acha me tipo me acha Insuficiente, me troca por outro cara Ainda aí, eu não tenho ódio de mulher não Eu entendo, eu entendo cara Eu entendo porque que as, as, as minas que eu fico É uma ou duas vezes E aí elas já conhecem outro cara É um cara mais legal, um cara mais forte E sei lá, é um, é um cara Que tem uma Sei lá, uma atitude melhor Eu entendo, então tipo assim pô Que pena que não, não, a gente não deu certo Eu não vou ficar com raiva de você E eu vou sentir muito, eu vou ficar dias mal porque você me, me deixou. <risos> Essa é a verdade. Mas eu não vou. Fazer, puta, eu não tenho ódio de mulher, jamais. Eu entendo totalmente quando é, eu fico com a guria e ela para de ficar comigo um, dois dias depois. Tá tá tudo certo. Isso aí não é problema nenhum. E eu até entendo que eu pego mulher em festa só porque normalmente tanto eu quanto ela a gente tá bêbado e aí o negócio tá escuro. E aí ninguém precisa ser muito bonito no escuro. <risos> Mas a questão aqui é, cara, se isso acontecesse comigo só no quesito mulher, não tava bom, mas entra a minha família, eu não tenho muita moral, ah, eu faço faculdade, daí foda-se, ninguém liga, ninguém, é, tipo, os meus tios perguntam, ah, e aí, como é que tá a faculdade? Mas eles perguntam só para perguntar mesmo, eles não se importam se eu falar que tá uma merda, se eu falar que eu preciso de dinheiro, se eu falar que eu preciso de um emprego, eles descalam eles a boca deles e não, não me mais o saco. E, e minha família também, tipo... Eles, óbvio que eles ligam pra mim, mas eu, eu sou meio um zero esquerdo esquerda. Eu não tenho muita opinião dentro de casa. E beleza. É, aí eu acabei de contar que a, a, a dona do sorvete que eu trabalho lá ficou mexendo o saco. E o marido dela também, porque eu quis cobrar o dobro do, do, do preço da taxa de entrega. Pra entregar fora da cidade, que é pra atravessar a rodovia correr risco caminhão carro rápido polícia essas coisas esse cara me enchendo o saco e e aí obviamente eu desisti da ideia eu fiquei calado tá então assim se fosse só com mulher cara se eu passasse vergonha e, e tipo é, ficasse triste com as coisas só por causa de mulher ainda ia velho ainda ia porque eu posso fazer um monte de outras coisas na minha vida a não ser ir atrás de pegar mulher de ter filho e tal essas coisas entendeu eu tenho um monte de, de opção na minha vida ainda, tipo, trabalhar, fazer as coisas que eu gosto, reaprender a tocar violão, é, aprender uns negócios, umas, umas jogadas melhores no xadrez, fazer um curso no computador mesmo, de, sei lá, de edição de vídeo, edição de imagem, essas coisas, entendeu? Sei lá, aprender. Aprender a tocar legal um podcast, fazer um roteiro, a, uma, um tipo de uma terapia, ou estar tá em contato com algum outro. Outro aprendizado para poder. É, para poder o quê? Para poder acessar melhor os meus sentimentos e aprender a falar deles com mais clareza. Aprender a trazer as pessoas para perto de mim, entendeu? As pessoas que estão me ouvindo aqui. Eu tenho um monte de opção na vida a não ser me preocupar com pegar mulher. Entendeu? Eu acho que o cara que. O cara que vive para pegar mulher. Velho, é, o cara que vive para pegar mulher, ele é um fracassado. Ele é o cara que vive disso, tipo, o dia inteiro no WhatsApp conversando com mulher Pra, pra tentar sair com uma hoje ou outra amanhã e aí, e aí esse cara que só vai em rolê, só vai em festa, só vai em churrasco com os amigos Se tiver mulher, esse cara que, sei lá, não pode ver uma, uma mulher dando sopa na rua Que já vai lá, aborda, pega o WhatsApp Esse cara é um fracassado, velho Agora, o sujeito que não, o sujeito que passou a vida inteira dele fazendo, sei lá, academia Praticando uma, uma, uma arte marcial um outro esporte, o cara que aprendeu um, uma outra língua, o cara que sabe dançar pra caralho, tipo, não é só dançar funk, mas que sabe, tem uma desenvoltura corporal melhor, é, o cara que tem domínio sobre as coisas que ele faz e que ele fala, esse cara, pra ele pegar mulher é um, tipo, é mais um hobby, não é um negócio que ele aprendeu, é um negócio que foi, foi jogado no colo dele simplesmente por ele saber fazer um monte de coisa. O Rodrigo Hilbert tá. O Rodrigo Hilbert sabe fazer um monte de coisa. Sei lá, o cara é escala pedra, o cara. Cozinha bem pra caralho. Ele luta, ele, ele é malhado, ele é trincadão, ele é ator, ele fala bem, ele é bonito, sim. Ele é carismático. Aí aí ele, ele é casado com quem? Com a Fernanda Lima não é? Não sei porque ter casado com a Fernanda Lima foi uma consequência de toda uma todo um conjunto de atitudes que ele teve na vida dele, entendeu? Tipo, ele não casou com a Fernanda Lima hoje e amanhã ele começou a a, a lutar jiu-jitsu e subir, escalar montanhas, negócio. Não, foi o contrário. Então, então vamos falar a verdade, cara. Esses caras que estão no topo, esses caras que são de, de destacado, ah, o cara é foda, ele é ele é tipo, ele é tipo um lobo de Wall Street. Ele ele é o melhor atleta da, do, do time dele lá. Ele, sei lá, o cara é, viajou o mundo com, tipo, uns 50 dólares na carteira e foi trocando os negócios e ganhando dinheiro. Aí viajou, viajou, viajou. E aí hoje o cara conhece 180 países. Esses caras são foda. Então pra eles pegar mulher é tipo, uma, tipo um hobby, uma diversão, entendeu? Né? Não é igual esses caras que faz, fazem canal de YouTube focado em pegar mulher. Tipo, olha, eu vou te ensinar aqui a seduzir. Não, bicho. Isso aí, isso aí, beleza. Você pode pegar as mina gata. Mas isso não, não vai fazer parte do teu, teu rol de, de coisa que você aprendeu, entendeu? Tipo, não vai fazer parte do rol de coisas que, que te engrandecem. Entendeu? E não tem, não tem problema nenhum o cara tratar a mulher como um prêmio. Não tem problema nenhum o cara ser foda, o cara ser... Um puta ator, um puta atleta e, e tratar as, as, as minas que ele pega como se fosse um prêmio. Tá tudo certo, cara. Tá tudo certo porque. Porque vamos fazer o contrário. Vamos, vamos dizer o contrário. Vamos dizer que uma mina que ela é padrão, ela é normal, ela não é. Tipo, ela é classe média, vive bem. E aí. E aí um, um, sei lá, o Neymar começou a trocar ideia com ela no Instagram. O Neymar começou a trocar ideia com ela no Instagram. Ela ficou tipo, se achando por causa disso. E ela foi lá e deu pro Neymar, ela deu pro Neymar e filmou e e contou pras amigas dela. Ela tratou, ela tratou o quê? Ela tratou o Neymar como um prêmio. Tá? Aquela Nágila lá, aquela Návila. Ela tratou o Neymar como um prêmio. E não tem problema nenhum nisso porque porque o fato dela ser mulher fez um cara, um cara destacado, um jogador, um um jornalista, um cozinheiro Tipo, conhecido mundialmente, ou conhecido nacionalmente, e lá e ficar interessado por ela. Aí tem problema ela se galar por isso. Tipo, ah, eu dei pro, pro Jacan. Eu, eu, eu fiz um homenagem. Eu, o Jacan. <risos> eu, o Jacan e o Anderson Silva. Então não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Mesmo, mesma coisa do cara que, que é foda, tem talento de um monte de coisa e trata a mulher dele como um prêmio. Qual o problema? Qual o problema nisso? Sei lá, bicho. Sei lá. Aí... aí é por isso que eu não... não... Tipo, cara, eu desisti. Tipo, eu não vou ficar me rotulando. aí. agora eu sou mig tal, agora eu sou alfa, agora eu sou beta. Nem foda-se, cara. Você também precisa ficar se rotulando aí toda hora. Você tem que... aí ah, eu sou heterossexual, eu sou, eu sou transgênero e demissexual, eu sou isso, eu sou aquilo. Você, você, também, você também tem um sério problema de, de, de falta de identidade, você também não tem nenhuma, nenhuma fé nas coisas que você fala e que você faz, e justamente por isso você precisa ficar se rotulando pra ver se aquele grupinho lá que também se rotula igual a você te aceita. Então você também não tem segurança no que você faz, então você fica aí tipo se, se dando título, ah, eu, eu sou de esquerda, eu sou, eu sou bolsonarista... Ai, tá, tá entendendo não fica se rotulando não isso aí só vai dizer mais mais sobre o quanto você se enxerga perante você mesmo do que você se enxerga perante as pessoas entendeu aí eu não ligo cara eu não, não como não como gente entendeu eu não transo tem que sei lá seis meses é óbvio que eu tô não tô contente com isso não tô tá mas também eu tenho que entender um negócio cara eu não tô fazendo nada fora do normal, para merecer comer uma buceta eu tô trabalhando igual eu tô, tô, meu, meu dinheiro tô totalmente descontrolado de novo é nem no meu trabalho meus meus colegas me respeitam direito tipo assim eu não me respeito eu não durmo certo, eu não acordo certo então por que, que eu tenho que correr atrás de buceta por que, que eu tenho que fazer disso o maior patamar da minha vida se os negócios básicos, que é eu me cuidar, me alimentar, dormir certo e tal, 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 eu não tô cumprindo. Então eu não mereço não, não mereço. Ah, se por acaso apareceu uma mina aí que manda mensagem pra mim e quer que eu coma, é lá, eu vou comer. Mas, tipo, sabendo que aquilo lá não foi um presente, um presente, que não foi um merecimento, não foi um negócio que eu conquistei. Foi um negócio que apareceu. Então, se eu abrir o Tinder agora e der um match com, com, com a mulher aqui... Aí eu marco, vou lá e, e transo com ela e vai, ah, beleza. Cara, vou, vou sair de lá triste, como sempre me acontece, cara. Toda mulher que eu conheço no Tinder e que eu fico com ela, ou em qualquer lugar, cara, Facebook, Instagram, e que, tipo, pra mim foi fácil ficar com ela, eu fico mal, mal pra caralho depois. Eu fico pensando, cara, eu, eu não passei de um boneco aqui, tipo, eu não passei de um cara que, que essa mina usou pra ter prazer. Ah, foi legal, tal... Fiquei com ela, foi, mas não foi um bagulho que eu batalhei. Foi um negócio que ela já tava querendo ali e aí que eu, que eu, eu tipo, eu tava no lugar certo na hora certa. Não foi um negócio que eu tive que me aprimorar, que eu tive que, que, que crescer, que eu tive que desenvolver um talento, explorar um potencial pra poder conquistar aquela, aquele prêmio. Entendeu? Você não tira razão dos caras, das minas, que tratam as pessoas como prêmio. Apesar de que mulher não precisa se esforçar, né? Pra pegar uns caras foda. Entendeu? Tipo, o esforço que a mulher não precisa ter pra. O esforço que a Návila Trindade não precisou ter pra dar pro Neymar. O Neymar precisou ter 10 vezes mais pra. pra Bruna Marquezine se interessar por ele. Tá? Então, da mesma forma, eu abro o Tinder agora. Médico com uma mina qualquer. Não, me esforcei e ela também não. Mas se, se sem ser o Tinder, se fosse vida real, eu, eu tivesse que tentar ficar com essa mesma mina, eu tenho que me esforçar o dobro, o triplo, dez vezes, para poder ela me dar atenção ali e tal e eu ir ganhando ela no papo. Tá. Aí, aí vem o que, vem vem quem, vem a feminista falar, porque nós queremos igualdade e direitos entre homens e mulheres. Mas nenhuma feminista toca nesse ponto, nenhuma feminista toca nessa ideia de que o homem tem que se esforçar pra caralho. Pra poder ter chance com a mina. E de que a mina não tem que se esforçar nada, ela tem que ter um par de peito e uma buceta, cara. E, e pelo menos num FD. Pra poder algum cara olhar pra ela. É só isso. Aí nenhuma feminista vem protestar contra isso. né? Elas vão fazer o que? Vão lá no Instagram, fazer campanha no Twitter... Fazer campanha que ah, você é mulher, você tem que se, ajeitar, é, se aceitar do jeito que você é. Você que é homem, você tem que aceitar. Você tem que aceitar a mulher do jeito que ela é. Você não pode impor seus padrões. Quem, quem impõe padrões, cara? O homem nasce com a missão de, de se desenvolver pra caralho. De crescer, ficar forte. se Sei lá, fazer uma faculdade que é pra comer mulher. A, 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 a mulher só precisa nascer, velho. Só precisa nascer e tomar banho e escovar os dentes. Entendeu? Então, se é que existe um padrão, o padrão que está ditando são as mulheres, entendeu? Quantos homens, cara, morrem sozinhos porque, sei lá, desistiram de tentar ficar com a mulher? Quanto, tipo, sei lá, quantos bilhões de, de seres humanos já passaram pela Terra? E qual, e qual é a fração de, de, de homens que não deixou descendentes, que não teve filhos? O cara nasceu e morreu sozinho. Ou o cara ficou doente, ou o cara, sei lá, um, um urso abraçou ele, ou o cara foi atropelado, o cara se matou, ou o cara simplesmente morreu de velho, sozinho. E é essa, esse é o meu medo, mas também é a minha esperança, é morrer velho e sozinho, cara. É um medo, mas também é uma esperança. Porque, sei lá, eu tô num grupo de, 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 de bar, tô num grupo do bar que eu frequento, que frequento de vez em quando, né, perto da minha casa. Aí eu abro, abro o grupo lá, só tem putaria, só tem pornô. E aí, eu odeio essa ideia minha de, de ficar olhando putaria em celular, cara. Em internet, que merda, eu odeio isso, cara. Tento, tento que me livrar de pornografia. Mas beleza, o assunto é... Eu abro o grupo do, do bar, que eu costumo frequentar lá. Aí eu abro um vídeo pornô. É uma menina, sei lá, de 18, 19 anos. Linda. Começa, tira roupa, faz striptease... Abre o cu, abre a buceta na câmera e mostra pra todo mundo. Aí mostra a cara dela. Aí tá lá, a arroba do Instagram, do Twitter dela lá. Cara, eu presto atenção em tudo, velho. Aí eu vou lá no, no Instagram da mina pra ver. Ai, ah, tenho 19 anos, sou sei da onde, eu sou de Minas Gerais, sou de Goiás, sou de, de sei lá, da onde. Aí eu fico olhando, cara, eu fico olhando as fotos que essas minas postam e falo, cara, se um dia. Se um dia essa, essa, essa mina aqui, ela decide parar com isso tudo parar de, de fazer conteúdo adulto na internet, ela cria o um Instagram dela normal, entra pra igreja e por acaso algum dia ela consegue uma vaga de emprego na mesma cidade que eu moro, na mesma cidade que eu, tô, que eu tô, sei lá, trabalhando, e aí por acaso algum dia eu conheço essa mina, sem saber quem é que é ela mesma E que, sei lá, três, quatro, seis meses antes, ela tava ganhando hor horrores de dinheiro Pra fazer putaria na internet E aí hoje eu tô apaixonado Por essa mina aqui E aí meio que a gente tá dando certo E aí eu vou casar com ela daqui dois anos Imagina a loucura, cara Então o meu maior medo De, de me envolver com mulher hoje em dia É Não saber com quem eu tô me envolvendo Entendeu? E aí, ficar nessa desconfiança de, de, de Até que ponto essa mina se expôs na internet Se, se por acaso tem algum vídeo Dela rodando aí dois meses antes de eu conhecer ela, aí você vem me dizer, ah, mas o passado da pessoa, o passado da pessoa, ele tem que ser, ele tem que ser deixado para trás, tem, tem que ser deixado para trás. Mas se por acaso um dia aparece, cara, se um dia eu tô casado pra, com essa, com essa mulher aí, e aí tô lá no grupo de, de putaria do, do bar, no grupo de putaria do, do escritório, não sei da onde, aí eu abro um vídeo e vejo que a é minha atual esposa um ano antes, dando para três caras num, numa orgia. Que eu, aí eu vou, vou poder falar alguma coisa? Não vou. Mas e a, e a amargura, cara? E o sentimento de cara, não precisava de tomado essa decisão. Entendeu? Aí, oh, e, aí foi, e é foda, porque eu tava no, 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 no balcão da lanchonete que eu atendo lá. Aí chegou lá um cliente, um cliente que ele é bem antigo lá da, da, da lanchonete. Ele sempre vai lá só tomar cerveja, ele nunca come salgado. E aí, ele olhou pra mim, assim, né, tal, conversando, perguntou quantos anos eu tinha, eu falei que eu tinha 21, que eu tenho 21. Eu falei, porra, cara, eu tenho idade pra ser seu avô, vou te contar um negócio, bicho. Internet não presta, mulher não presta. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, é, eu tenho três filhos com uma mulher, né, nunca tinha tido celular, nunca tinha tido computador. Em 2015, eu inventei de comprar um computador e colocar lá em casa. Essa minha mulher, eu não saía desse computador... Dois anos depois, agora em 2017, ela ela alinhou com, outro... com, com um cara que ela conheceu na internet aí, pelo computador. E foi pro mundo aí. Foi pro mundo e casou com esse cara. Largou eu e mais os três filhos na... lá em casa. E aí eu mesmo nem tenho contato com ela, não tenho, não tenho telefone com internet. Eu só uso o celular aqui de, de lanterninha e vendi o computador e tirei a internet de casa. Então, se eu vou falar uma coisa pra você, é o seguinte: a melhor coisa que você vai é ficar sozinho. E eu, eu achei curioso ele falar isso pra mim, assim, eu ter perguntado nada. Tipo, e ele falando os negócios com certeza. Ele, tipo, ele, ele, ele não tá falando um negócio em assim, vão, ele tava falando sério. Tipo, cara, a melhor coisa que você faz é ficar sozinho. Que mulher não presta e internet, muito menos. É lógico, né? Vamos vamo obedecer um contexto aqui. Vamos considerar o um negócio: a internet, ela te dá milhões de, de formas de se aparecer, de você ganhar dinheiro e de você, de você conhecer uma pessoa. Então é óbvio que o cara ter colocado internet na casa dele não foi o real motivo a mulher dele ter deixado ele. Foi só um gatilho, foi só uma gota d'água. Que com certeza era um negócio que ele tava vivendo há muito tempo. Mas como o cara estava bebendo ali no balcão, estava gastando dinheiro, eu não ia é contrariar é o sujeito, né? Eu não ia olhar pra ele e falar, é, fulano, mas... Será que na realidade... Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Eu, eu, eu não ia falar pro cara, é fulano, mas será que na realidade você já não tava provocando nela essa vontade de, 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 de se mandar embora? E que se não fosse a internet ele ia, ter conhecido, ele ia ter conhecido outro cara num ponto de ônibus. Ele ia ter conhecido outro cara, sei lá, ter ficado, ele ia ter te traído com o seu vizinho. Ele ia ter te traído com o melhor amigo. Entendeu? Eu, eu pensei em responder isso pra ele depois que ele me falou. Ele me falou com convicção, com sinceridade Que na hora eu não tive resposta Eu só fiquei olhando, encarando ele E pensando em como aquele cara Deve estar tá sendo sincero comigo De graça entendeu? E depois ele foi embora, eu comecei a repensar Falei, cara, será, velho? Beleza a, a mulher do cara conheceu o outro E aí E aí ela largou ele Mas será que ele não dava motivo? Entendeu? Será que ele mesmo não era uma bosta de marido? Será que ele não era uma bosta de ser humano? Será que ele não chegava bêbado em casa e fazia e falava absurdos para a mulher e para os filhos dele? Entendeu? Ficou essa dúvida no ar e que eu obviamente não vou nem perguntar para o cara. Mas o que acontece? Se ele teve... Olha aqui que eu estou pensando. Se ele teve a coragem, a, sei lá a sinceridade de chegar em mim e soltar que a mulher dele largou ele por causa da internet, assim, do nada, sem nem me conhecer direito, é muito provável que ele volte outras e outras vezes pra se sentir à vontade, pra falar, cara, exagerei, eu acho que não foi a internet exatamente que me fez ficar solteiro. E aí talvez ele vai contar um dia que ele chegava bíblico em casa, maltratava a esposa e os filhos, vai contar que ele traía ela, é, com, com um amante Que tal E que, que ele vivia na, no, no, na zona E ficava com um monte de puta E que aí A mulher dele ter, ter, ter Começado a entrar na internet Foi só uma um, um fogo no pavio Pra ele ter ficado solteiro Pode ser que o cara chegue futuramente em mim Com, com, com sinceridade com, com compromisso E fale cara porque essa era a vontade que eu tinha de perguntar, era isso que eu tinha vontade de perguntar pra ele. Mas eu mesmo, realmente, cara, eu me vejo, me vejo sozinho no futuro. A menos que de hoje pra amanhã eu me torne um cara foda, eu comece a pegar uma academia seriamente, mudo minha rotina, meus hábitos, comece a estudar certo, porque eu não estudo também, comece a dormir e a comer certo. Só se em questão de alguns dias eu começar a mudar minha vida, sim, fazer os negócios certo, criar um hábito, criar uma identidade, entendeu? Porque eu acho que a mulher vai muito pela identidade que você passa pra ela do que pelas coisas que você fala. Tipo, nós que somos homens, se a mina manda mensagem e fala que quero te dar, eu quero quero sentar na sua cara, eu quero esfregar a buceta na sua cara, cara você fica maluco, você ficar de pau duro aqui e, 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 e você vai lá e vai querer comer ela. Você vai na casa dela e vai querer e tudo. Já se você fala pra a mina do nada, você chega do nada fala, Oi, tô querendo te comer, tô querendo chupar sua buceta. Cara, ela vai te achar um manico um louco, um... A menos que você tenha uma intimidade com ela. Mas nem assim. Mas se você fala isso pra uma mina assim do nada, ela vai te achar maluca, ela vai te bloquear, ela vai te, 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 te rejeitar a vida inteira. Entendeu? Por essas ideias. Já se... Ao longo dos dias, você vai conversando com a mina e, e vai demonstrando que você tem identidade, que tem seus compromissos e que ela não é a sua primeira opção, mas que ela é uma vontade que você tem. Aí ela vai ficar no. Ela, ela vai se sentir provocada, entendeu? A, a mina, quando sente que ela não é a prioridade do cara, ela se sente provocada a ser uma prioridade. Então, se você, desde o começo, já mostra a sua identidade, falar: ah, eu trabalho, eu gosto de fazer tal coisa meus horários são bem bem regrados eu porra não, não sobra muito tempo para para outros a fazer. sei lá por exemplo a menina vai sentir que você tem uma um, um ponto de vista no qual você é o centro da própria vida entendeu e que ela tá ali para fazer parte se ela quiser e que se ela quiser ela vai ter que se esforçar bastante entendeu Aí é onde ela vai, vai te mandar mensagem, vai te chamar para fazer os negócio, vai vai querer saber se você tá ocupado, entendeu? Daí o é que acontece comigo hoje em dia que, 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 que se eu tiver ficando com a mina a uh, primeira vez e aí amanhã ela manda mensagem: "Ai, ah, vem cá, tô, tô, tô te querendo". Eu vou. Porque, porque por mais que eu tenha meu meu serviço, tenho dois serviços, eu tenho faculdade, mas eu não tenho compromisso comigo mesmo, entendeu? Eu não obedeço as minhas próprias vontades. Ou seja, ou seja, eu não tenho identidade. Se eu não tenho identidade, eu sou facilmente descartável por essa mesma mina que, porventura, vem me chamar pra eu ficar com ela agora. Aí que, aí que eu pondero nesse raciocínio de não só não correr atrás de mulher, mas como esperar que eu vá morrer sozinho mesmo. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, isso me dói. Me dói, não, é, me, me dói não ter esperança de... de, de... De cumprir o meu dever Como, como ser humano como, como bicho mesmo Entendeu? Me dói muito isso, mas infelizmente eu tenho que admitir essa ideia Eu tenho que admitir essa possibilidade De não cumprir meu dever enquanto Enquanto ser humano aqui Entendeu? Enquanto animal E cabe a mim lidar com esse incômodo Cabe a mim não jogar a culpa nas mulheres ah, é Porque elas são muito promíscuas não, é lógico que, sei lá, me envolver com a mina que possivelmente 3, 4 semanas antes tava ganhando dinheiro no OnlyFans, me deixa mal, me deixa de cabelo em pé. Mas também não é culpa dela, tipo, não é culpa dela eu ter esse sentimento, entendeu? Não é culpa dela se, eu sei lá... <risos> Se eu, não sou, se eu não sou desconstruído o suficiente para aceitar essa vida dupla dela. Entendeu? Mas também, mas também eu não vou ficar me martirizando porque eu não não consigo... Aceitar me envolver com a mina que tinha OnlyFans até uma semana atrás. Aí fechou tudo e foi viver uma vida nova. Entendeu? Então assim, cada um do seu quadrado. Eu fico na minha, eu faço meus negócios aqui. Eu trabalho, eu vou aprendendo a ter compromisso comigo mesmo. E você... Faz o teu aí, tá? Você gosta de mostrar o cu na internet que ganha dinheiro por isso? Que bom. E que bom que isso, inclusive, prova que a mulher não gosta de sexo com o homem, tá? A mulher, ela... ela tanto que ela tem que ser paga por isso, tá? Eu escrevi, cara. Eu escrevi uma ideia aqui. Uma explicação. Ficou ridículo. Eu tava chapado na hora. Mas não importa. Já que eu tô falando um monte de merda aqui, eu vou aproveitar. Aproveitar aqui, cara. É o seguinte, cara. Porque que eu vou explicar que como mulher, ela não gosta de, de sexo como homem. E como o homem, ele ele é muito mais. O homem ele é, o homem tem um espírito totalmente contra a prostituição. Porque é o seguinte, cara. O cara quando trai a mulher. O cara quando trai a mulher com a puta. O que ele quer dizer? quer dizer que a esposa dele não está não está dando o melhor no sexo pode ser pode ser pode ser também mas aí ó o que eu escrevi aqui o cara quando trai a mulher dele com puta com, com outra mulher e tal significa que a esposa dele ela não se dedica no sexo como a, como a prostituta se dedica a prostituta cavalga melhor, ela, ela faz o melhor dela, ela faz o melhor boquete que ela puder Que é pro cara gozar rápido é, Já a esposa não, a esposa ela faz o que, cara? Ela tenta fazer o sexo mais lento possível Que é pra, pro cara aproveitar aquele momento, entendeu? Que é pro cara Ele como, como a mulher não tá ganhando dinheiro pra fazer aquilo Ela faz só pra agradar o marido dela que é pro cara demorar a gozar Pra ele dar prazer pra ela e tal E, e, e já a puta não A puta cavalga pra caralho Ela chupa a rola do cara Ela, ela, ela tem uns caras que gostam de fio terra Ela enfia o dedo no cu do cara Quebra é aqui que como, como as mulheres no geral não gostam De sexo como homem Mas a puta Ela sabe disso Ela se aproveita disso pra ganhar dinheiro Já a esposa normal ela não gosta de sexo como homem Mas ela não sabe disso entendeu? Então o melhor que ela consegue fazer É dar prazer pro cara Tá entendendo? Só que aí o cara Não tá contente com a própria esposa Porque nós homens, Nós homens entendemos Que as mulheres não gostam de sexo Como nós gostamos Então o cara fica descontente Porque a esposa dele Não gosta de trepar como ele gosta é, ele procura puta, porque a puta trepa como ele quer, e até tem o compromisso de fazer ele gozar mais rápido pra ir pra outro cliente, entendeu? Eu acho que isso explica. É tipo assim, cara, o homem no sexo, ele quer ir até o último minuto. Você tá pagando uma puta, ele quer ir até uma hora de sexo, então pagou uma hora, e vai, vai ficar com ela uma hora, cara. Ele é tipo o Grêmio no jogo da Batalha dos Aflitos, tá? O Grêmio com dois a menos precisava vencer o jogo e torcer, acho que, pro esporte não ganhar. Entendeu? Era Grêmio e Náutico a Batalha dos Aflitos. E se o esporte vencesse o jogo, é, o esporte subia pra Série A e o Grêmio ficava na Série B. Entendeu? Já a mulher, a mulher é o time que é o time que jogou contra o esporte. Entendeu? A mulher ia procurar entregar o jogo nossa, que analogia bosta, mas é tipo assim: A mulher ia procurar entregar o jogo pro esporte vencer. Porque o esporte que era rival do Náutico. O Náutico também não, não tinha acesso. E aí de quebra prejudicava o Grêmio, entendeu? Então o homem é o Grêmio na Batalha dos Aflitos com dois a menos. E a mulher é o, é o esporte. É o, é o arque rival do Náutico. Entendeu? Tentando fazer o, o rival dela. <risos> o rival dela se fuder. Sei lá porque eu falei isso, cara. E aí, do ato da mulher não gostar de sexo tanto contra o homem, quanto o homem, ou seja, o homem vai querer ficar com a mulher lá, com a puta até o último minuto, vai querer ficar com a mulher dele é, tipo o tempo todo e ela não vai querer, é por isso que a mulher ela, ela, ela não aguenta o mercado de trabalho. E o homem ele aguenta mais pressão, entendeu? Porque se o cara tá disposto a ficar no. até o último minuto com a mina lá, quer dizer que.. Quer dizer que ele vai dar o melhor dele. Quer dizer que ele vai caprichar, quer dizer que ele vai aguentar aquela pressão toda Então isso explica porque mulher cede a pressões Porque Cara, é o seguinte, o sexo pra mulher tá bom até ela gozar tá? Depois que ela goza E é a vez do cara Ela já não tá tão animada assim Então pra ela perder o encanto, perder o tesão de tudo Simplesmente pelo fato de agora, depois que ela gozou Ser uma obrigação dela fazer o cara gozar ou ela sentir que ela tem essa obrigação. E aí pra ela ficar chato. E aí pra ela ficar chato e o cara tem que fazer tudo sozinho. Por quê? Porque ela já, ela, ela, já, ela, já, ela já gozou. E aí cabe ao cara ter esse dever, tipo, se concentrar em gozar. Por isso que o homem aguenta mais pressão no trabalho. Se é que tem algum fundamento as coisas que eu tô falando. Mas como quem tá ouvindo isso aqui já sabe que eu não tenho compromisso nenhum com a verdade, e somente com as, com as balo, babaquices, as... as... As asneiras que eu falo, então... É, eu creio que isso vai passar batido também... Pelo rol de imbecilidades que eu falo. Ah, sabe... Eu, eu nem sei mais o que eu faço essas coisas. O que eu me... O eu me submeto a isso aqui. Se bem que ultimamente eu tô bem foda-se pra tudo. Eu, eu tô fazendo os negócios aqui mais por obrigação. Não tô falando podcast, tô falando. Ultimamente eu tô trampando. Mas é pra... Para pagar o que eu devo Por causa desse computador que eu comprei Por causa de uma dívida que eu fiz no cartão aqui é tipo assim, não tô trabalhando com gosto Com aquela aquele aquela vontade De lá ah, eu tenho que juntar tanto dinheiro Até não sei quando Pra, pra, pra ficar de boa pra, pra guardar e tal, não Eu tô encarando meu serviço Como a única maneira De não deitar na, na rodovia fundado em divas. Se bem que aí. tanto de, tanto de raiva que eu passo. Cara, tanto de coisa que se passa na minha cabeça. De coisa bem. Ridícula e imbecil. Igual o que eu acabei de falar. e tal, Mas também me passam muitas ideias. Tipo, me passam muita coisa criativa. Às vezes eu estou em cima da moto. assim, Concentrado em. Em chegar lá no endereço da, da entrega. E. Parece que passa um flash na minha cabeça assim com alguma coisa que eu, que, eu, que eu poderia fazer no futuro. Tipo. Sei lá, nada mirabolante, mas tipo. Parece que na minha cabeça me vem uma imagem de uma pessoa que eu. que eu vou ser. no futuro. Vou tentar ajeitar essa porra aqui. Aí, foi. Tipo. Sei lá, sei lá, sei lá, é. Mas aí o que acontece? Como eu estou em cima da moto, no trânsito, não tenho tempo de parar escrever a ideia e ficar alimentando ela com detalhes. Entendeu? Tipo assim, passou pela minha cabeça, entendeu? Acho que. É tipo uma onda de energia que vem lá do, do meio do, do, do cosmo. E ela vem passando pela terra e aí coincide de.. De ela passar pela minha cabeça, entendeu? De a minha cabeça tá bem, bem no caminho que a onda tava. que essa onda de, de, de ideia tava passando e aí minha cabeça atravessou ela. E aí eu, em vez de eu parar e segurar aquilo, não, eu deixei ir embora. E, e aí obviamente eu não consegui passar ela pro papel. Por isso que eu acho que.. Por, cara, eu acho que isso que explica gênios. Acho que é isso que explica porque a humanidade detém alguns gênios. Ah, um cara que inventou um estilo foda de, 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 de pintura, um escritor foda. Um Einstein, um Stephen Hawking, um, uh, ah, sei lá, um engenheiro que, que projetou lá o, o Werner Von Braun, que projetou o Foguete V2. Entendeu? Sei lá. É, por isso também que existem caras tipo Hitler... Tipo Maomé, tipo é, Nero, os caras que fizeram um monte de maldade Porque em dado momento da história esses caras estavam lá moscando Tentando, sei lá, ganhar a vida deles, fazer alguma coisa, vender isso e aquilo E aí, e aí, e aí veio do, do universo, cara, tinha um, um turbilhão de, de ideias é, Navegando pelo infinito do universo e aí, por acaso, essas ideias cruzaram as cabeças dessas pessoas que se destacaram na humanidade. E, e essas pessoas tiveram o, a oportunidade de, sei lá, estarem com alguma, algum papel e caneta na mão, ou alguma coisa que desse para salvar aquilo, enquanto aquela ideia passava pela cabeça. Então, eles ficaram paradinho, só deixando a onda entrar, escrevendo tudo, anotando tudo, ou, ou falando isso para um monte de gente deu para aquelas pessoas também terem contato com aquilo que, que passou pela cabeça dele e aí ele conseguiu reproduzir essa ideia e executar ela e, e escalar ela e os caras fizeram lá é, o que mesmo fizeram é, guerra holocausto fizeram bomba atômica mas também fizeram os negócios geniais tipo é, Uber tipo é, escada rolante avião entendeu porque porque aí aí que aconteceu ah mas por que que, que Hitler é, foi um cara mal é, e o Einstein fez, fez, fez um monte de descoberta e foi tido como um cara bom que que tá cara porque a identidade desses caras já estavam preparados para fazer merda o Hitler se não tivesse feito o Holocausto primeiro alguém ia ter feito no lugar dele e segundo ele ia, ia ser pelo menos um ladrão de galinha porque o gênio dele porque a identidade dele está é um vento do caralho aqui esse, esse negócio Porque a identidade dele Tava associada a coisas ruins E aí veio a calhar que que, a, que que o universo Quando tava Pulsando um monte de coisa Um monte de onda Passou essas ondas Pela, pela, pela cabeça do Hitler E aí ele juntou a maldade dele Com, com a possível genialidade Entendeu? E aí deu o que deu então, eu acho que o caráter do indivíduo sem uma. Sei lá, uma intervenção cósmica, sem uma presença cósmica, eu acredito que não, não tem efeito. Tá um monte de cara ruim aí, que é ladrãozinho de galinha, batedor de carteira, mas é que se por acaso eles tiverem uma ideia genial e tiverem tempo de salvar e anotar aquilo, pô, pra fazer, fudeu, vão ser é, uma nova geração de Hitler's. Hitler's. Entendeu? Da mesma, forma, da mesma forma a gente, a gente desperdiça o talento é, A gente desperdiça o nosso talento as pessoas desperdiçam os talentos delas Porque muitas vezes a gente está ocupado demais Para absorver aquela, aquela, aquela ideia, aquele flash de memória Tipo esse exemplo que eu estou dando aqui tá Que o universo fica pulsando energia e a gente capta ou não é, é, tipo, é só um exemplo que eu criei aqui na minha cabeça Mas a realidade é tipo assim o fato é, muitas vezes a gente está trabalhando, está fazendo um culpado. A gente teve um flash assim, a gente teve um, uma, tipo uma, uma lâmpada que acendeu sobre a nossa cabeça. Mas a gente está tão ocupado, tão, tão atordoado, que não dá tempo de parar para pensar naquela coisa que, que apareceu na nossa mente e que fez sentido e que foi gostoso sentir aquilo, foi agradável. Mas que ao mesmo tempo vem a pancada, vem a pressão do chefe vem a ligação da, da, da escolinha do, do filho, vem a, a, o sinal verde que abriu no trânsito e não dá tempo para pensar. Entendeu? Por isso que a gente desperdiça é, a oportunidade de ter gênios, a oportunidade de, de crescer. Às vezes a gente simplesmente não tem tempo de, de desenvolver aquele insight, entendeu aquele, aquele, aquela lâmpada que, que acendeu sobre a nossa cabeça e a gente acaba vivendo uma vida bem mais ou menos, uma vida medíocre, uma vida, sei lá, cara, longe de alcançar os, os, os nossos sonhos. Que era um negócio que eu já tinha falado, inclusive, a respeito, né? É, então, sei lá. Sei lá, cara, acho que isso explica em parte. Sabe, eu não sei nem porque eu comecei essas ideias. Eu não, eu, não, eu não sei nem... Eu não sei, a mínima... Eu não tenho noção de onde isso aqui vai parar. Vai dar. Puta que pariu. Vai dar duas horas e meia de podcast. O que eu contei de útil aqui, de produtivo? Eu nem sei. Eu não, eu não sei o que vai ser o título disso aqui. Eu nem ponho o título. Eu não sei o que vai. Ah, eu não sei o que vai vir na, 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 na descrição do negócio. Mas. Mas beleza, né? Só queria reforçar a ideia. De que você, querido ouvinte. É, que tem algum ódio gratuito alguma vontade inexplicável de odiar qualquer coisa que esteja à sua volta, sinta-se à vontade para abrir o jogo aí, para mandar uma mensagem, para mandar um áudio xingando alguém ou alguma coisa com ou sem motivo. Aí vamos dizer, ah, é a mesma coisa do, do, do podcast Saco Cheio, do Desinformação, que tem a parte que os ouvintes Mandam um toma no cu pra alguma coisa? E eu vou dizer que sim. Que é justamente a mesma coisa. E. Por quê? Porque eu quero. <risos> porque eu tô afim porque eu tô afim de explorar mais essa ideia de odiar coisas gratuitamente. Que é uma das poucas coisas que faz a gente sentir alguma vontade, alguma coisa no dia a dia, entendeu? Porque o que eu sinto, o que eu sinto ultimamente? Eu sinto. Ultimamente eu sinto raiva de cliente folgado, raiva de, de cliente que demora para fazer os pedidos, que demora para ir buscar o um negócio. Quando eu sou motoboy, o cara demora para ir lá no portão buscar o um negócio para pagar, entendeu? Eu sinto raiva de velho no trânsito. E que mais? Deixa eu ver se o negócio não travou aqui, né? É, parece que o aplicativo não travou. Enfim, é que eu tô falando. Então, é, o que eu tenho sentido ultimamente mais é raiva. Então, pra mim tá chato só ficar com raiva das coisas, mas não poder falar. Então, fica aqui o meu ódio gratuito pra você que é cliente e que fica folgando em cima de funcionário e que demora a pagar o negócio, ou demora a ir lá buscar, a escolher as coisas coisas. Tá? Fica meu ódio gratuito aí se você faz... Se você tem esse tipo de comportamento, então sei lá, ter, olha aqui, ter raiva, me dá vontade de morrer com essas coisas, entendeu? Ter raiva de gente folgada, de gente demorada, de gente enrolada, me faz querer morrer, mas também ter ódio desse mesmo tipo de pessoa é o que me dá vontade de viver, entendeu? Então, ultimamente eu tenho vivido a base de raiva e ódio. Ah, eu sei que não é bom, que não faz bem, que ataca dor de cabeça, que pode atacar algum órgão, que pode de, de levar a desencadear alguma doença. É verdade, tá? Teu corpo responde muito mais pelas coisas que você sente do que suas próprias palavras. Porque, porque, porque de duas horas e meia quase que eu estou falando aqui, não refletem nada. Ah, não, tá, refletem, tá? Tem alguma coisa a ver, sim, com o que eu sinto? É claro que tem. Porém, porém, por mais que eu conhecesse todas as palavras do dicionário, por mais que eu fosse bilíngue, que eu fosse poliglota, eu não ia conseguir expressar aqui tudo o que eu sinto a respeito das coisas do mundo, eu não ia conseguir explicar né, o que, que eu acho e como funcionam as coisas do mundo, mas o meu próprio corpo faz isso por mim. tá? Então, quando eu sinto muita, muita raiva de alguma coisa, muito ódio contra outra coisa ou outra pessoa... É, ou quando eu sinto muita vontade de executar um plano, quando eu estou muito feliz, quando eu estou muito alegre, tá? não, não só eu, tá? mas todo mundo, todo, todo ser humano, quando não consegue expressar isso, o corpo deixa alguma coisa em evidência. Por isso que, sei lá, o cara perdeu os pais e, e dentro de, de alguns anos ele descobriu um câncer em alguma parte do corpo, ou o cara ele, ele começou a estudar muito sobre algum assunto mas ele não consegue explicar aquela, aquela ideia para alguém, então o cara pode desenvolver algum transtorno, o cara pode, sei lá, se tornar um sujeito mais, mais compenetrado, né? mais, mais reservado, um sujeito mais quieto, porque, sei lá, não conseguiu expressar algum tipo de conhecimento que ele descobriu, é, ou então o sujeito é um cara muito sonhador, um cara muito esperançoso, que tem muita vontade de, de, de fazer sucesso, de aparecer para o mundo, mas ele tá tentando do jeito errado, aí por, por acaso ele desenvolve algum tique, alguma fobia, alguma coisa assim que faz as pessoas notarem ele, sei lá, entendeu? É porque, porque o corpo tá falando de alguma forma tudo, tudo que esse sujeito em especial está, está sentindo. Entendeu a ideia? E eu tenho um puta medo, cara, de não conseguir um dia não ter tempo de falar, não ter tempo de desabafar minhas ideias e sei lá, desenvolver alguma doença, desenvolver algum hábito errado. Já não basta o hábito errado que é fumar, que é dormir tarde, acordar tarde, e que é deixar de estudar, né, procrastinar meus estudos. Eu não quero, eu não quero que meu corpo manifeste mais alguma merda porque eu não tô conseguindo expressar minhas ideias. Aí eles vão dizer mas procura terapia, mas isso é aquilo. Então, eu tenho muita vontade, cara, de fazer um terapia, de procurar uma terapia, mas não exatamente, porque eu ai, porque eu acho que eu tô doente, porque eu acho que eu vou enlouquecer, porque eu tenho algum problema. Mas sim, eu queria, eu quero, eu quero ainda me encontrar com um terapeuta, ou com uma terapeuta, que me ajude a organizar minha cabeça, sabe que assim como eu de vez em quando consigo me animar e organizar meu quarto, organizar papelada que tem um monte de coisa jogada na gaveta, um monte de, de objeto, até coisa aqui do podcast que eu nem uso mais. Da mesma forma que de vez em quando me bate essa vontade de organizar tudo que diz respeito ao meu próprio quarto, eu tenho vontade de procurar assim um psicólogo e um, um terapeuta, uma terapeuta, porque para ver se é esse profissional é capaz de me ajudar a organizar minha própria cabeça, para que quando eu precisar acessar uma ideia, para que quando eu precisar entrar no meu quarto e pegar um objeto, um livro em específico, eu consiga tirar aquele objeto, tirar aquela ideia, aquele aquele pensamento mais raso e puro e simples e trazer ele para fora e conseguir explorar ele, entendeu? E conseguir trabalhar sobre ele, é como se eu tivesse uma pedra, é como se eu tivesse uma pedra muito bruta, guardada dentro do fundo do meu guarda-roupa, dentro de uma mala que tá passado um cadeado nela. E aí por acaso o psiquiatra, o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, sei lá quem seja, esse profissional consiga me fazer abrir a porta do quarto pegar exatamente aquela mala abrir o cadeado pegar aquela pedra bruta trazer para fora do quarto e começar a esculpir ela e dali quem sabe o forjão um diamante <risos> que analogia ridícula, que analogia é nada a ver mas é, é isso aí cara é isso que eu espero um dia de se, se quando eu tiver dinheiro para fazer uma terapia e também não é nem o negócio de ter dinheiro tá mas é de de me dedicar, entendeu? De, de levar aquela terapia a sério. Não só porque eu tô pagando, mas sim porque eu vou receber alguma coisa em troca. Essa é a minha ideia. É, sei lá, 20 minutos atrás esse podcast, tá falando um monte de bobeira. Falando de mulher e tipo, ah, é porque mulher não, não, não gosta tanto de sexo como homem e tal. E, e posso, pode ser que eu esteja errado, pode ser que... Por acaso, surge alguma outra ideia na minha cabeça que vai contradizer essa ideia e aí eu vou, eu vou aceitar a minha própria derrota contra mim mesmo? Pode ser. Mas, por enquanto, eu acredito nessa ideia. O problema maior meu é que, a, a, além de essa ideia já ser ridícula por si só, de, de eu ter que chegar e falar isso aqui, é, eu também não consegui explicar ela muito bem, dei uns exemplos ridículos, falei um monte de merda e, 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 tô, e tô achando aqui que eu estou abalando. Mas não. Aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Eu vou contar um negócio aqui. Pra quem não sabe, eu gravo, tipo assim, tem duas horas e meia de podcast? Tem, mas eu não fico duas horas e meia aqui falando. Eu começo a falar na, na, na segunda-feira alguma coisa que eu pensei. E geralmente segunda-feira é o dia que eu acordo cedo, que eu acordo cheio de ideias. E aí minha cabeça tá funcionando muito bem, tipo seis, sete, oito horas da manhã. E aí eu consigo sentar e falar 50 minutos, uma hora. Adoro quando isso acontece. E aí todo dia eu gravo um trechinho. E é incrível que eu me dedico. Eu consigo me dedicar 40, 50 minutos, uma hora para gravar podcast, mas não consigo fazer meia hora de, 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 de ler conteúdo da, da, da faculdade. Deve ser, provavelmente deve ser, porque isso não é a minha vocação e eu tô de saco cheio de faculdade. Eu tô de saco cheio de estar num curso que eu nem queria. Mas assim, não vou considerar isso. Eu vou considerar o seguinte. Aí eu falo 40, 50 minutos. Chego aqui outro dia e vou e vou e vou gravando as partes, sabe? Conforme as coisas vão vão acontecendo. Né? No dia que no dia que saiu esse trecho ridículo comparando que mulher não gosta de sexo que a puta faz isso exatamente porque ela não gosta, mas porque ela é paga por isso. E é verdade. Eu tava sem criatividade nenhuma para colocar um contexto aqui para criar uma analogia. Por isso saiu uma bosta. Por isso por isso é, aí que aconteceu. Aí eu, aí, eu, aí eu gravei esse trecho, né, Eu me perco nas ideias, puta que pariu, aí eu gravei esse trecho e pausei, fui tomar banho, e no banho eu tenho muitas ideias, no banho, apesar de não estar chapado, mas eu encontro muitas explicações também, muitas analogias e muitas comparações para explicar as coisas do mundo, que eu acho que eu, que eu sei explicar, por acaso, quem que eu acho que eu sou Buda, né, Aí, aí eu fui pro banho e pensei, cara, que, que eu falei aquele negócio de mulher, puta, Grêmio, Batalha dos Aflitos, Náutica, Esporte, ridículo. E eu, eu pensei seriamente, falei, não, eu vou apagar esse trecho. É, já não basta eu falar um monte de absurdo de graça, assim, eu não, não, vou, não, não vou tocar nesse assunto. Não vou tocar nesse assunto porque pode ter um ouvinte feminista aqui que, que, que vai mexer o saco pra caralho e aí eu não vou conseguir sustentar minha ideia, eu vou ter que apagar esse trecho. Então foda-se, vou apagar mesmo. Aí, aí, ao mesmo tempo que o meu cérebro estava tentando me convencer a fazer uma coisa, ao mesmo tempo ele me desmentiu, falando, não, peraí, peraí, você fez o que você você fez consciente, ficou uma merda, ficou, ficou ridículo, ficou, ficou é, tipo assim, saiu totalmente do clima, mas, mas foda-se, cara, deixa lá, deixa lá, porque eu acho que ser ridículo faz parte do rol do de coisas que você tem que ser para ter um destaque, entendeu? É tipo, não é como se eu fosse filho do Fábio Júnior Não é como se eu fosse filho do, do, do Leonardo tá? não, é como se eu fosse, não é como se eu já nascesse é, Com um monte de coisa preparada Para me receber no mundo entendeu Eu não sou filho de nenhum famoso nenhum, nenhum, nenhum eu, não sou, eu não sou especial Para ter que sempre Sair bonito nas fotos Ter sempre lugar VIP nos camarotes é, Ser patrocinado por marca famosa E é exatamente por isso que Eu não posso ficar cometendo gaffe não posso ficar cometendo deslize. Não, eu não tenho obrigação nenhuma, nenhuma, de, de parecer durão, parecer perfeito, parecer o cara que escala o Everest e consegue voltar. É, entendeu? Não tem não obrigação nenhuma de, de exibir uma imagem como se eu fosse é, o supra-sumo da, 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 da perfeição do macho alfa. Então, foda-se. Deixa ridículo do jeito que tá, o áudio todo cagado, só dá uma editadinha ali. É, pra, pra não ficar tão ruim pros ouvidos, mas deixa a ideia lá, cara. é que você teve essa ideia, que você colocou isso no ar, por mais ridículo que seja, é que vai te fazer sempre tentar explorar melhor o tema, pra, pra ficar mais distante ainda de, dessa sensação de ridículo. Porque se, porque se eu tenho um referencial do que é ridículo, e eu não deixo ele ali, sempre à minha disposição pra eu consultar, então, pra mim, qualquer coisa pode ser ridícula ou pode ser, ou, ou, ou pode ser fazer sucesso. Tá? É tipo assim, cara: a ideia ridícula que você tem e que você pôs para fora é tipo. Cara, é tipo segurança de banco: ele tá ali. Você espera não, não ser assaltado e não precisar do cara para tentar te defender, mas também você não espera ser o ladrão que vai tentar assaltar o banco e que o segurança tá armado com uma 12 para te dar um tiro. Tá? O segurança do banco tá ali, você pede informação, você 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 pede ajuda, você bate um papo com o cara ali, sei lá, porque você conhece ele, inclusive o meu barbeiro, o meu cabeleireiro, ele é aí segurança de banco. Cara muito gente fina. Aí, o cara tá ali, entendeu? Tá armado com uma 12, mas também ele está armado com informações sobre é, que horas funciona o caixa? Sobre se aceita ou não um nota de dois reais, <risos> é, sobre sei lá, cara. Porra, e o jogo do, do, do Flamengo ontem? Hein, bicho, você é flamenguista. Que chato, esse time perdeu. Entendeu? O cara tá ali para te dar informação, mas também para te dar um tiro. Se você for um bandido, então é o, o segurança de banco, é o seu referencial de o que você pode e não pode fazer dentro de um banco. Assim como as suas ideias ridículas são referencial de o que você deve ou não falar nas próximas edições. Então, deixa a parte ridícula ali, entendeu? Deixa ela lá, ela faz o papel dela, que é o de, 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 de ficar vindo à tona toda vez que você fosse se for, for consultar a sua própria consciência a respeito de uma ideia. Entendeu? Você olha para essa ideia que você está pensando agora e compara com essa ideia ridícula de referencial. Fala, puta, cara, tá melhor, né? Então, dá para colocar no ar antes de você fazer o negócio acontecer. Entendeu? Porque se você pega uma ideia mais ridícula do que aquela que é o referencial, ela passa a ser a nova ideia ridícula, ela passa a ser o novo referencial, mas aí o que aconteceu? Você desceu o nível. Aí você desceu o nível, então você perdeu a credibilidade consigo mesmo. E aí você vai ter que buscar um novo padrão maior, melhor do que é ridículo ou não. Tá? É isso aí o negócio. Ai, ai. Enfim, é, lembrei, lembrei de uma história aqui. Porque na, 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 na quinta-feira aconteceu um ocorrido, né? Óbvio que se aconteceu, já ocorreu, né? O idiota. Ah! É, o que aconteceu? Aconteceu que a plataforma do Saco Cheio TV ela foi hackeada, foi sequestrada por. pelo ex-programador da, da plataforma, né? Que queria cobrar um resgate no valor de dois mil reais do Tiago e do, do, do Arthur Petri, né? do Tiago Carvalho e do Arthur Petri, para ele colocar, para ele devolver o domínio, né? sacocheio.tv, para os donos né? originais. Né? E, obviamente, que o Petri e o Tiago não aceitaram, então o cara meio que sequestrou o site e tal, e aí virou um, um bafafá nos grupos aí, e aí esclareceram e tal. E aí nesse mesmo dia dessa situação o Thiago Carvalho fez uma live né, pelo podcast Cagando e Andando, que eu recomendo fortemente que vocês conheçam também. Se você é ouvinte só desse do, do Pensa Comigo. Aí o que aconteceu? Aí o que acontecia é, é que durante essa live o Thiago Carvalho começou a contar algumas histórias. Uma história de que tinha lá uma, um boteco em frente à casa, em frente à escola dele, não sei. Não sei bem os detalhes, tá? Mas, mas aí ele falou, ó, ah, boteco do Miltão, boteco do Miltão e tal. E aí ficou, e aí eu fui no meu WhatsApp, tirei um print do, do bar que eu frequento no grupo do WhatsApp. Um bar que eu nem, nem frequento mais e tal, mas eu passo sempre lá de frente. Já trabalhei com dois desses caras que frequentam esse bar, né, já, já serviço assim. Um, eu, eu, eu trabalhava numa empresa de segurança eletrônica e o outro eu trabalhava de instalar aqueles telhado térmico de PVC e rufo e tal eu já já trabalhei com esses caras e um outro é muito muito amigo meu eu convivo com o cara faz uns oito anos o nome dele é Marcos né enfim Ele frequenta esse bar a gente está no grupo do WhatsApp e aí o Thiago Carvalho contando essa história né, de que no bar do meu time uma vez rolou uma briga porque tinha tinha vários caras jogando numa mesa jogando apostado e aí um brincou com o outro. Ah, pô, você tá ganhando todo, você tá roubando. E aí o cara que ouviu, né, pô, tô roubando, você vai ver quem tá roubando. Aí foi na casa dele e provavelmente buscou uma arma. E aí o cara que tava brincando com ele ficou lá esperando. Aparentemente não deu nada. E mas mas quase deu uma briga, quase deu morte, né? E depois o Thiago veio contar outras e outras e outras histórias que envolveram briga e tal, e tal e provocação. E eu lembrei de uma briga que aconteceu nesse bar que eu frequentava e que eu tenho esse pessoal no WhatsApp, né? E aí eu mandei print do grupo do WhatsApp pro o grupo aqui da Sacocheia TV e aí o Thiago só respondeu, PQP. E aí nesse PQP que ele me respondeu, eu, fiz uma, eu escrevi uma história aqui de uma briga que eu presenciei, tá? É... Tá, vou contar aqui. Lembro quando em um jogo da Copa América, em 2020, eu acho... 2019, não sei, 19 acho. Nesse bar, né? Que tava passando lá nesse bar. É, que o Gabriel Jesus fez um gol. E lá tem um gordão country, que é obeso. O que, que é um gordão country, cara? É aqueles gordões que veste polo, bermuda. E aquele sapato que parece o sapato do Aladdin. E o cara é rosa de tão branco que ele é. E, enfim, é um gordão country. <risos> não sei por que eu inventei isso aqui. E ele usava um chapéu de, de couro de lebre. E por, e por cima ainda ele tinha vitiligo nos braços, assim, nas pernas e tal. O cara tinha vitiligo E aí o Gabriel Jesus fez, fez um gol. Lá, acho que era até final da Copa América, uma coisa assim. Foi um gol importante. E aí esse, esse gordão aí é, pegou o chapéuzinho dele sim ficou agitando para o ar. E gritando, esse é o novo Ronaldo, esse é o novo Ronaldo. Esse é o novo Ronaldo, gritou umas 10 vezes. E presente nessa situação aí, tinha um ex-professor meu de informática, eu não vou dar o apelido do cara Que o cara tem um apelido conhecido, da sétima série. Né? O professor meu da sétima série estava nesse bar, já era até bebum profissional dali. E ele levantou e foi na direção do Gordon Country, e já, já foi assim, cara, já foi no sangue no olho. <risos> Falou assim, você engole essas palavras, você engole essa língua sua. Porque o Ronaldo já deu, dez, du, já deu duas copas pra gente. O Ronaldo já deu duas copas pra nós. E foi e segurou o chapéu do, 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 desse gordo, jogou o chapéu dele no chão, assim, né? E aí o gordão já parou na hora, tipo assim: o que, que é isso? Todo mundo, que tinha uns 5, 6 ali no, dentro do bar vendo o jogo, e a gente não sabia se a gente comemorava o gol, se a gente acudia os caras brigando, ou se a gente só olhava. Aí na dúvida a gente ficou só olhando. E aí esse ex-professor esse, esse meu arrancou, segurou o chapéu do cara, jogou no chão, segurou ele pela, pela, pela gola da camisa e esbravejou de novo. falou assim, você cala a boca e respeita o Ronaldo. Você respeita o Ronaldo. <risos> que ridículo. Você respeita o Ronaldo porque ele já deu duas copas pra gente. Você respeita o Ronaldo. E aqui no Mato Grosso do Sul, parece que não, mas a gente tem um vocabulário muito puxado pro Goiânia e muito puxado pro Mineiro então o jeito que ele falou foi uma mistura dos dois apesar do cara ser um professor ser diplomado e tal tal, tal mas na hora que o sangue ferveu na hora que ele precisou ressuscitar dentro dele o um instinto animal de de se defender sei lá do que sei lá se a ideia que ele tinha de quem era o Gabriel Jesus de quem era o Ronaldo era tipo era era, era, era tipo de defender a própria honra a própria a própria família né porque pro cara levantar da cadeira dele e ficar puto. Que um colega dele ali de bar tá, <risos> tá comparando o Gabriel Jesus com o Ronaldo significa que o Ronaldo é tipo é, é o filé mignon do prato da, 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 do, do filé mignon que tá lá guardado na, na geladeira dele. Não tem outra explicação. O cara de ficar tão puto. E aí... E aí o cara ficou brabo, velho. Mas, assim, é engraçado que ele, esse cara, esse professor quando ele dava aula, ele era engraçado e tal, ele era bem descontraído, mas ele tinha um vocabulário formal, mas formal, adequado para conversar com criança, até da oitava ou nona série. Então, ele falava sério, exigia respeito, mas também descontraía um pouco a turma, porque a aula de formato era muito chato. Então, o cara tinha esse papel de fazer a aula ficar legal, pelo menos. E o que acontecia? Ver ele naquela situação, tipo você assim, usando um linguajar bem bem bruto, bem bem caipira de respeito o Ronaldo, que o Ronaldo deu duas copas para nós. Se respeita o Ronaldo e essa língua sua. Entendeu? O cara ter baixado o nível do próprio tom de voz me deixou mais assustado do que o fato de ele tá brigando por, pelo Ronaldo e o Gabriel Jesus não serem o mesmo nível de jogador e é verdade. Mas o que me deixou assustado foi o cara alterar o tom de voz mesmo dessa maneira. E aí, e aí, e aí ficou, ficou essa situação, cara. É, aí ficou bravo, né, para respeito o Ronaldo, que o Ronaldo deu duas copas pra gente e tal. E aí esse Gordão Counter foi pro banheiro, chorou, o cara chorou, velho. O cara voltou com os olhos cheios de lágrimas e esse professor, cara, muito friamente se sentou na cadeira lá na mesa do bar e continuou bebendo a Brahma 600 que ele tava bebendo. Cara, eu acho que o coração dele tava mais frio. Tava mais gelado do que a própria cerveja. Pra ter reagido assim, aí ele ficou resmungando uns negócios lá. Aí ele viu o, o, o gordão chorando assim e tal. E virou de volta pra TV e ficou comentando o jogo. E foda-se. E ninguém chegou perto. Tipo assim, da mesma forma que a gente não interviu na briga, deixou os caras lá discutindo. É, ninguém foi consolar o Gordão que, que quase apanhou E ninguém foi tirar satisfação Com o ex-professor Que estava Que estava errado né? Que causou a briga Aí o Gordão sentou E pediu, pediu um copo d'água Aí o cara lá, o dono do bar Serviu uma água para ele, ficou todo mundo em silêncio A gente não conseguia nem prestar atenção no jogo Até que depois chegou Um outro colega nosso ali do bar Começou a conversar com o Gordão Falou, é, enfim, como se consolar o cara, né? E aí, depois de uns 40 minutos, o gordão que tava certo, entre aspas, na né, história, foi se desculpar com esse meu ex-professor, cara. Foi se desculpar com esse meu ex-professor, com todo mundo, pela situação que nem ele causou. Cara, que triste, né, velho? O cara, só por ele ser gordo e, tipo, não conseguir se defender tão facilmente, jogaram o chapéu dele no chão segurar a roupa do cara. Cara, o cara se sentiu culpado pra caralho por nem ter começado briga nenhuma. Puta, cara, eu me pus no lugar dele ali e pensei, tipo, não é que o cara tá errado de, ai, ah, cara é o novo Ronaldo. Não, pra mim, foda-se isso aí. Eu não liguei a mínima. Fiquei, eu, fiquei, eu fiquei me sentindo mal por ele se sentir culpado na situação. Cara, que vexame. E aí, e aí sei lá, sabe? E me senti pior ainda por por esse cara que, era meu ex que é meu ex-professor, que teoricamente o cara devia pelo menos ser um exemplo de não caçar briga em bar. Não tem nem problema o cara ir beber em boteco, foda-se, a vida dele. Mas tipo assim, porra, não causa confusão, entendeu? Sei lá, tenha consideração. Eu acho que muita coisa que as pessoas não têm hoje, cara, é consideração. Eu vou deixei de, de tentar fazer muita coisa errada, de passar a perna nas pessoas. Eu já deixei de xingar gente que merecia ouvir palavrão da minha parte por consideração. É, várias vezes Sei lá, aconteceu alguma situação na rua Que eu era criança E aí alguma vizinha chamava a minha atenção E sei lá, qualquer coisa assim Eu tinha vontade de mandar a pessoa tomar no cu Mas aí depois eu pensava Cara, essa, essa vizinha aí é muito amiga da minha mãe E aí ele ia contar pra minha mãe E ia ficar chateada E aí ia parar de, de, de ser amiga dela Então eu vou ficar quieto aqui E vou só, só disfarçar, fingir que não aconteceu nada é, Sei lá, cara Eu já deixei, sei lá, de muita coisa de, de, de... não sei, cara, agora explicar um exemplo, uma hora ou outra vai vir na minha cabeça aqui. Mas já deixei de fazer muita coisa errada, ou até que fosse só me favorecer por consideração a alguém que conhece a minha mãe e que talvez fosse ficar chateado. Puta, eu sou ridículo, me preocupo muito com o que os outros pensam. Por isso que eu sou bem, assim, bem, bem, bem ridículo e bem submisso. Puta, acho que falei demais, velho, tem 2 horas e 45 de podcast, acho que esse foi o mais longo que eu ia conseguir gravar. Mas enfim, aí eu me senti mal por esse cara, esse ex-professor, não ter tido consideração de, primeiro, evitar a briga, né? E de segundo, ele não se desculpar com o gordão e com a gente que tava ali só pra ver o jogo ficar zoando, entendeu? senti mal, me senti mal por, apesar de sempre procurar ter consideração com as pessoas, quando foi a minha vez de ser agraciado com, esse, com essa honra, é, o cara cagar é andar pra gente. É, é isso aí. Também fica aí meu protesto contra pessoas que não têm consideração. Olha, então é isso aí. O podcast foi isso, tá? Chega de história. Já tem quase três horas isso aqui. Ninguém aguenta mais. Eu já publiquei o um negócio atrasado. Sinto muito por esse atraso, mas eu tenho vida. Inclusive é graças à minha vida profissional que eu consigo manter isso aqui. Apesar de também ser graças a ela... Que, que eu não tenho tempo de mexer com isso aqui como sempre, como eu deveria, como eu gostaria de me dedicar, como eu gostaria de escrever os negócios e pensar melhor no que eu tô falando. Mas não, não tem importância também, porque é, acho que isso me faz fazer os negócios e é, é ir me adaptando. Tá? Mas não vai, ter, não vai ter quem se importa, não vai ter áudio gratuito, não vai ter quadro nenhum. Tá? O que teve hoje foi só história, só teoria e só, só crise de, de, de existência. Fico, espero que fique fico contente com isso Se não, eu sei lá Eu dou um jeito de melhorar pro próximo Um forte abraço, se inscreve nos canais parceiros aí No, no Underdog FM no, 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 no canal do... Que se o nome do cara, velho? No canal do Young Muff E também no, 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 no Creepcast ah, é nóis e fui Vou nessa, tchau
3: And I keep telling under my arms, Don't make me start a fucking right Sometimes this shit gets so excited I'm yeah. We that they that they yeah. I jump out the I'm smoking that weed you like a Marley. One shot and bleed, please don't bother me. Have a four we got to where we started. Huh. Well, I don't feel the same like when we started. Shoulda known this shit was not real when it started. Yeah that yeah. 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 everybody fake? This shit retarded. My back to the wall, what? 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 my back to the wall. If what we did the know, these bitches be hurting me up. What? What? They put my trust in no hope, Hell no, I'm broke I pass that bitch my boy, like he'll approve. I took off with them heels and I stuck to the coat